1: 10.34 minutos de la tarde, hoy es martes, martes de Semana Santa, ah, de la mañana, tienes toda la razón, a los operadores. Eh, 10.34 minutos de la mañana, hoy es martes, martes de Semana Santa y martes de versiones. Y yo les quiero traer a la mesa y también a los oyentes una versión maravillosa, muy suave, que hace Natalie Cole, una de las grandes cantantes del jazz, hija de Nat King Cole, junto con Juan Luis Guerra. De un clásico, precisamente del dominicano. Aquí está Bachata Rosa. Es aburrida la versión.
2: No, no, me parece bien, me gusta, suavecita, pero pero la voz es muy similar a la de Juan Luis Guerra, ¿no? ¿No es Juan Luis Guerra? Sí,
1: sí por eso dije, ah, Natalie bueno. Cole con Juan Luis Guerra. Ah, una versión bueno. de, del clásico del 440, ¿no? <risa> Liderado está por bien, Juan Luis Guerra. Está
2: bien, está bien suavecita. Oiga, Gonzalo. Suavecita así como para Oscar Montes, que no quiere que le haga mucho ruido en Semana Santa.
3: <risa> Oigame, Gonzalo, ¿sabe que yo creo que este álbum fue el mejor álbum de Juan Luis Guerra? Ese fue el boom de Juan Luis Guerra, ahí estaba, que oh, creo que estaba, ojalá que llueva café, burbujas de amor, eh, bachata, o sea, ese creo que fue realmente el, el álbum de Juan Luis Guerra que lo proyectó internacionalmente con esta canción, a mí me gusta la versión, me gusta bastante, suavecita como para este día no más.
1: Como para usted, ¿no? Que es, debe ser un vecino bastante fastidioso, Mario, el señor Oscar Montes, allá en Barranquilla. Que no lo molesten, que no hagan ruido, y por eso le traigo esta versión, señor Los usted... Carmontes.
3: ¿Señor? ¿A usted no le molesta un taladro un sábado a las 9 de la mañana, por ejemplo? ¿No le molesta pues, un domingo no, 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 no. a las dos de que la tarde un taladro o una música escandalosa al lado? ¿Ah? Bueno, yo, yo, yo estoy con Hugo Mario, yo estoy con Hugo Mario
1: que a mí me molesta más un vecino que ponga vallenato todo volumen. Pero ya que lo estoy escuchando, señor Oscar Montes, eh, usted ayer nos trajo algunos comentarios, algunas reacciones que había generado un trino de Tomás Uribe. Eh, ¿Qué exactamente
3: decía el trino de Tomás Uribe? Sí, eh, Tomás Uribe en ese trino decía varias cosas, pero de las que más llamaron la atención, él proponía, por ejemplo, la reducción del Congreso en un 30%, y que esa reducción implicaría eh, poder destinar esos recursos, esos ahorros, a, a dar la alimentación a, a un millón de niños. Él dice que anualmente cada congresista vale 2.500 millones de pesos. Y también hablaba en ese trino Tomás Uribe de reducir eh, el, el tamaño de la JED, de, de la Justicia Especial de Paz, en un 30% y que eso podría, eh, eh, se traduciría en darle 500.000, eh, al, darle alimento a mil niños. Básicamente ese fue el trino que además causó pues bastante controversia y dio mucho que hablar en el país. Mm, ese tipo de trinos, Gonzalo, se acostumbra mucho cuando se trata de ambientar electoralmente las cosas.
1: Pues tómese un poquito de agua, eh, señor Oscar Montes, porque además quiero que nos acompañe a conversar precisamente con Tomás Uribe. Señor Uribe, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
4: Buenos días, un cordial saludo para todos ustedes en la mesa de trabajo y para todos sus oyentes.
1: Doctor Uribe, como bien decía mi compañero Oscar Montes en Barranquilla, eh, su trino generó una polémica en redes sociales. La pregunta es, ¿qué es lo que propone usted exactamente para que quede en voz del protagonista?
4: Son tres ideas. La primera, la pandemia nos deja una tragedia en términos de pobreza. Colombia, que había logrado reducir la pobreza al 27% de la población, la tiene nuevamente en el 40%. Son 4 millones de hogares de colombianos que no reciben ningún tipo de ayuda del Estado, que están aguantando hambre y pasando dificultades. Ese nivel de pobreza trae un riesgo muy grande para la democracia, porque las personas que están en esa situación tan difícil van a generar, van a votar, con rabia, con indignación, con frustración, y pueden dejarse seducir en su desespero, en su sufrimiento, por una opción que no sea democrática. La segunda idea, quienes tienen más, quienes lograron sobrevivir la pandemia, porque en la pandemia no hay ganadores ni perdedores, todos perdimos un amigo, un familiar, perdimos dinero, pero hay quienes sobrevivimos y quienes están pasando un rato muy difícil. Quienes estamos en ese grupo, primero tenemos la obligación de poner más. Poner más como hay que ayudar y a un poco más de mayor tributación. Ni tanto que espante la inversión, pero ni tampoco que no permita tenderle la mano a los colombianos más necesitados. Y la tercera idea es que antes de pedir más impuestos, el gobierno tiene que dar ejemplo con austeridad radical. ¿Qué es austeridad radical? ...es atreverse a hacer reformas contundentes para volver más eficiente el Estado. Por ejemplo, reducir 30% el Congreso. Cada congresista le vale al país 2.500 millones de pesos al año. Al reducir el 30% el Congreso, se puede financiar la alimentación escolar de un millón de niños. Al reducir el 30% la, la JEP, eh, se puede financiar la alimentación escolar de 500.000 niños. Si hiciéramos una reducción del 30% de todo el personal del Estado, se podría financiar la alimentación escolar de 54 millones de niños. Es decir, la solución a los problemas sociales del país no necesita de más impuestos, necesita antes que nada de austeridad, de eficiencia radical en el Estado.
2: Sí, ayer, ayer nos hacíamos varias preguntas después de leer sus trinos. Bueno, y ahora que lo escuchamos, pues sí que es más pertinente la pregunta. ¿Qué, qué, ¿A qué se debe pues que el hijo de un expresidente eh, esté ahora, después de nunca haber participado eh, participado en política, esté lanzando propuestas y, y, y comentando sobre los temas económicos, políticos y sociales del país? Eh, eh, ¿Va a incursionar usted en la política, señor Tomás Uribe? Yo soy un
5: empresario.
4: Llevo 20 años haciendo empresa, aunque suene raro, provengo de una familia de empresarios, el único político en mi casa es mi papá, me encanta hacer empresa, es mi pasión, lo disfruto, me hace muy feliz. Eh, tengo preocupaciones por el futuro del país porque hemos visto lo que ha sucedido en países como Venezuela, Argentina, Nicaragua, donde los gobiernos que desprecian la libertad de emprendimiento han llevado a la pobreza. Eh, y más, No tengo aspiraciones, no tengo aspiraciones políticas, no, no estoy en plan de candidaturas, pero ante esas preocupaciones, y dado que soy un militante del Centro Democrático, partido del que me siento orgulloso, porque es el único que defiende a la vez la libertad de emprendimiento y la ampliación de coberturas sociales, eso es lo que me motiva a esbozar estas propuestas, y creo que la austeridad radical, la eficiencia que nosotros la vivimos por obligación en el sector privado, es algo que le hace mucha falta al sector
2: privado Pero, pero si, si hay quienes le están a, a usted proponiendo que sea candidato presidencial, ¿usted ya, ya descartó de plano esa, esa posibilidad?
4: No tengo aspiraciones. La verdad creo que hay unos candidatos muy buenos, jóvenes, que eh, evocan mucha ilusión, y lo que necesitamos los colombianos es que estos nuevos liderazgos brillen, nos entusiasmen, nos convenzan, y hagan las reformas que el país necesita, se comprometan a, a reducir la burocracia del Estado, a ampliar las coberturas sociales para ayudarle a los más pobres, para que nuestro país esté alejado de las tentaciones del neocomunismo.
6: Sí, a ver, eh, usted ha trabajado pues, en el sector privado, pero de todos modos no se puede ignorar la coyuntura. Usted lo sacaron en, en portada de la revista eh, Semana y usted tiene pues eh, ustedes una influencia, lo que se llama una influencia. Usted tiene influencia sobre otras personas y aquí eh, pues sus palabras no van a ser tomadas en vano porque además es el hijo de un expresidente. Usted entra una propuesta de austeridad que por supuesto pues está en, en, en el neoliberalismo, que es de, pues, disminuir el Estado. Es una propuesta típica del neoliberalismo. Pero mi pregunta es, ¿usted es lo que está proponiendo es corregir los errores de Iván Duque, ¿o, qué? o sea, dentro de lo que usted propone es eh, corregir las propuestas de Iván Duque y Carrasquilla.
4: Déjame partir la respuesta a tu pregunta en dos. Lo primero, a mí eso de neoliberalismo de izquierda derecha creo que es algo secundario. Lo primero tiene que ser cuáles son las necesidades de la población y cuáles son las oportunidades para suplirlas. Necesidades 40% de la población en situación de pobreza cuatro millones de colombianos que no reciben ayuda del Estado. Oportunidades. Yo, creo, yo no estoy proponiendo una disminución del Estado para que simplemente haya menos impuestos. Estoy proponiendo una disminución de la burocracia, una disminución del Congreso, una disminución de la red, de todo ese gasto inoficioso, para que esos recursos se puedan transferir mediante una transferencia monetaria directa a los más necesitados en lugar de tener miles de burócratas tocando la plata pública, que la plata de los impuestos le llegue directo sí, 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 sí. a no, los no, más necesitados. Yo le Discúlame, entiendo... Yo, yo redondeo la idea. Déjame, sí. yo redondeo la idea. Si tú me preguntas por visión del Estado, yo creo que debía ser un algoritmo que le debita los impuestos a los más ricos y se los acredita a los más pobres. Sobre la segunda parte de tu pregunta, que tiene que ver con el gobierno de Iván Duque, yo creo que el presidente Duque tiene unos logros importantes en austeridad. Por ejemplo, acabó la mermelada, por ejemplo, redujo el gasto en publicidad y eventos, que era de 250 mil millones al año, lo redujo a 20 mil. Eh, por ejemplo, el gobierno de Iván Duque ha dado claras señales de, en cuanto a reducción de gastos suntuarios de la casa presidencial. Pero como sabemos en el sector privado, en eficiencia, en reducción de gastos hay oportunidades todos los días. Hay un exitoso empresario brasileño que dice que los gastos son como las uñas, hay que estarlos recortando todas las semanas. Y la pandemia, más que una oportunidad, nos obliga a replantearnos cómo se pueden llevar a cabo todos los procesos, tanto en el sector privado como en el público. Y hacer mucho más radicales, mucho más agresivos en disminuir gastos, para que esa disminución de gastos se pueda transferir a los más necesitados vía una transferencia monetaria directa, sin intermediación de la burocracia.
6: Sí señor Uri, usted dentro de lo, de lo que dice, eh, claro la austeridad, todo el mundo quisiera austeridad, ese es digamos un, un propósito eh, común, dentro de lo que usted dice está eh, la reducción del 30% de la JEP y habla de los niños, de cuántos niños se podrían alimentar, pero usted se da cuenta que nada más que la pandemia, muchísimo más que la pandemia, lo que ha traído más hambre y lo que ha traído más pobreza y lo que ha perjudicado más a muchos niños es precisamente 50 años de guerra y que en este momento lo que se está tramitando con el el sistema de justicia, verdad, reparación y no repetición, es que no vuelva a haber esa guerra. Es decir, cuando usted dice reducir la JEP, en el momento que se reduce 30% de la JEP, se reducen gastos, se reduce personal, y es un personal que se necesita para tramitar 50 años de guerra. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Si se va a reducir la manera en que se está, en que se está tramitando todos estos 50 años de guerra, ¿cuál es la propuesta alternativa? si alimentan Pero los no. niños, ¿y qué pasa con esos 50 años de guerra la basura?
4: No, yo tengo un punto de vista diferente al tuyo. Eh, yo no, consigo, no comparto esa idea de 50 años de guerra, ni que la gente es la solución a la guerra, pero no me voy a enfrascar ahí. Yo creo que sería mucho más eficiente para el Estado darle una amnistía a los guerrilleros de las FARC, que de buena fe la gran mayoría se desmovilizó. Yo creo que el 95% de ellos se desmovilizaron de buena fe. Darles una amnistía total, ayudarlos que llenen unos formularios por internet, cuenten la verdad de lo que hicieron, acogerlos, darles una segunda oportunidad en la sociedad y ahorrarnos los 330 mil millones de pesos que cuesta el año la JEP, que en 15 años son más de 5 millones de pesos, y más bien sí, esos recursos pero, destinarlos para los ciudadanos más pobres.
3: Pero mire, eh, señor Uribe, el de, de su trino llamó la atención también la propuesta de la reducción del Congreso en un 30%. Eh, su padre cuando aspiró por primera vez a la presidencia también tenía una propuesta similar y es una propuesta eh, yo decía que de tinte electoral porque a la gente le gusta eso, a la gente le, le, ese es un tema que le llama la atención todo aquello que afecte a los congresistas. Ese trino, en ese sentido, en esa propuesta, no tiene eh, esa, esa, esa intencionalidad. No es un trino electoral, eh, aunque usted diga que no está en plan de candidato. Y lo otro, eh, ¿a usted no le gusta la propuesta de un Congreso unicameral, más que la reducción del Congreso?
4: Mira, yo vengo del sector privado, donde día a día tenemos que cumplir metas de ventas. Mes a mes tenemos que cumplir presupuesto. Cada trimestre nos evalúan resultados... Si nos va mal, nos ponen en periodo de prueba, si nos va bien, nos promueven. Y eso se contrasta con un sector público donde la noción de eficiencia no existe, donde la noción de productividad no existe, donde no hay competencia, donde la competencia se da electoralmente cada cuatro años, pero esos cuatro años son años cuatro años donde el funcionario tiene su comida asegurada. Y creo que eso hay que cambiarlo, hay que traerle al sector público el espíritu de eficiencia que tiene el sector privado, hay que traerle al sector público un funcionamiento por procesos, con indicadores, con métricas. Más allá de si la propuesta es electoral o no, creo que en la era de la tecnología estamos en mora de que el sector público innove hacia mayor eficiencia como por fuerza de la competencia lo ha venido haciendo el sector privado.
7: Señor Uri, usted... Lo ha dicho muchas veces, que no es candidato, que no le interesa la política, pero, pero yo, yo le quiero dar la vuelta a esta situación y usted no nos puede negar pues que hay mucha gente dentro del uribismo que lo quiere a usted como candidato. Eh, en las redes sociales, y uno pregunta pues con fuentes dentro del partido, hay mucha gente que, que se lo ha propuesto y usted lo sabe. ¿Por qué cree que es eso? ¿Por qué para un gran sector del uribismo usted debería ser la persona que recoja la bandera de ese partido? ¿O no cree? Por otro lado, se lo pregunto, si más bien no hay una decadencia generacional dentro del partido y no hay candidatos, no hay posibles candidatos y lo ven a usted, pues como dijo el expresidente como un relevo que podría tener, tener tomar la bandera de su padre
4: Mira, yo creo que tenemos unos candidatos extraordinarios aún no son tan conocidos pero son personas jóvenes estructuradas, inteligentes por ejemplo, Rafael Nieto, Paloma Valencia Paola Holguín, Eduard Rodríguez el mismo Oscar Iván Zuluaga si decide lanzarse yo creo que es cuestión de tener un poquito de paciencia que el proceso electoral avance y que estos nombres figuren más y la opinión pueda conocerlos y ellos puedan ganarse la confianza de los ciudadanos.
7: Sí, pero y cada, cada vez que alguien del partido se le acerca a proponérselo, a hablarle de esto, usted es, es tajante, ¿usted rechaza cualquier color que tenga color político?
4: Bueno, lo primero, obviamente, siento gratitud por las expresiones de cariño pues cuando cualquier persona, eh, a cualquier ser humano le expresa confianza, le expresa entusiasmo, eso genera un sentimiento de gratitud. Segundo, eh, soy claro en explicar que yo tengo unos compromisos empresariales con socios, con inversionistas, con empleados, y que no me permiten eh, buscar aspiraciones políticas, por eso no las tengo, pero sí soy un militante orgulloso de mi partido y por eso lanzo estas ideas que son consecuentes con lo que el partido ha venido promoviendo hace 20 años y por eso me gusta tener este tipo de conversaciones con ustedes.
6: Sí, y la conversación sobre austeridad que usted propone es eh, fundamental, señor Uribe. Hace 20 días la Sala Plena del Consejo de Estado negó una acción popular que decía que el trámite de aprobación de la zona franca de Occidente en Mosquera, que lo benefició a usted y su hermano, era irregular. Esa acción, eh, pues a propósito, fue interpuesta por nuestro colega Felipe Zuleta. Hablemos una vez más de austeridad. ¿Usted cree que declarar zonas libres de impuestos, más cuando son recién compradas por, por hijos de poderosos, ¿Entra dentro de los actos de austeridad del Estado o de los que no van a tener que pagar impuestos?
4: Me encanta que me hagas esa pregunta, me gustan las preguntas incómodas, me gusta que me reten con ellas, a ser más, más claro, más honesto. Lo primero, hay un error lógico en tu afirmación, porque la declaratoria de Zona Franca no crea per se valor económico, eso está probado económicamente, de hecho, si tú ves... En Colombia, gracias a que el régimen de zonas francas se abrió a la libre competencia en el gobierno de Álvaro Uribe, se dio una sobreoferta de zonas francas. En la sabana de Bogotá es muy, muy frecuente encontrar que la tierra vale más en parques industriales que no son zonas francas que en parques industriales que sí son zonas francas. Lo segundo es que nosotros no intercedimos en absoluto en los trámites de calificación de la zona franca. Eso lo hizo Zona Franca de Bogotá, que es una empresa privada con 25 años de experiencia, es el mayor operador de Zonas Francas de Colombia. Su representante legal se llama Juan Pablo Rivera Cabal, Puedes llamar a preguntarlo. Lo tercero, esta no es la primera, primer fallo judicial que confirma lo que yo te estoy diciendo. Van cuatro fallos judiciales de autoridades judiciales independientes. Y finalmente, yo no veo qué tiene que ver con austeridad la declaratoria de Zona Franca cuando esa declaratoria no implica gasto del Estado por el contrario le genera recursos al Estado. Quinto, si tú ves países como China, por ejemplo, como Panamá, han hecho un, de las zonas francas un instrumento clave de competitividad. Entonces, al tú generar mayor competitividad, atraes inversión. Al traer inversión, generan más tributos que es dinero que ingresa al Estado y que se puede destinar para ayudarle a los más pobres. Gracias por tu pregunta.
2: Sí, y, y como usted dice que le gustan las preguntas incómodas, eh, por acá veo que mucha gente está recordando la relación eh, comercial que usted tuvo hace algunos años con el zar de la chatarra. Pues ahora que usted está opinando y está haciendo propuestas eh, públicamente, seguramente algunos antihuristas quieren saber más detalles de del vínculo o la relación que se tuvo con este, este personaje que estuvo eh, investigado por falsear documento, por lavado de activos y por otros delitos. Claro que
4: sí, claro que sí, mira... Nos funde en el año 2003 una compañía de manejo integral de residuos industriales que se dedica a prestarle servicio de manejo de residuos a las empresas, empresas privadas. No tenemos ningún tipo de relación con el sector público, concesiones estatales, no recogemos las basuras de los municipios. Durante esta empresa, parte de los residuos que le gestiona a las empresas privadas están los residuos metálicos. En, el, en los años en que tuvimos relación con quien hoy se denomina el zar de la chatarra, este señor no era el zar de la chatarra, era el presidente de una de las 100 empresas más grandes de Colombia que aparecía en la revista Dinero. No había sobre él investigaciones penales. Cuando sale a la luz pública que este señor tenía unas, unos tratamientos eh, legales indebidos, paramos la relación comercial con él, abrimos nuestra compañía a la auditoría de una firma internacional la firma Kroll, una de las firmas más reconocidas en investigación internacional, le entregamos la contabilidad de nuestra empresa a la Fiscalía, le firmamos a esta firma Auditoría Internacional un, un, una autorización para reportar a las autoridades cualquier irregularidad que hallaran, nos auditaron de la A a la Z y esa auditoría nosotros mismos la entregamos a la Fiscalía General de la Nación. Bien,
2: bueno, volviendo al tema político, eh, usted ha dicho, eh, el señor Uribe, que que no que no quiere ser candidato presidencial, ha destacado las cualidades y las capacidades de Rafael Nieto, de Pablo Holguín, de Paloma Valencia, Oscar Iván Zuluaga y otros precandidatos del Centro Democrático, pero le pregunto sobre otros precandidatos de otros partidos, concretamente sobre dos, Gustavo Petro y Sergio Fajardo, ¿cuál es su opinión sobre ellos?
4: Yo quisiera no, no referirme a personas en particular, sobre todo cuando la referencia que tendría para hacer no es positiva, prefiero referirme a las personas con referencias positivas eh, creo que Colombia tiene que encontrar un líder que la pueda llevar por el camino del libre emprendimiento con eh, que nos lleve hacia un capitalismo incluyente, que le sirva a los más pobres eh, que, que genere igualdad de oportunidades y creo que los líderes para hacer esa transformación del país son más, están más en línea con los que le señalé. Rafael Nieto, Paloma Valencia, Paula Holguín, Eduardo Rodríguez, Oscar Iván, Alex Char, un gran alcalde que transformó la ciudad de Barranquilla, el doctor Enrique Peñalosa, el doctor Federico Gutiérrez, la
8: vicepresidenta
4: Marta Lucía Ramírez. En fin, hay muchos líderes que tienen una hoja de vida impecable y que estoy seguro que pueden llevar al, al país por una senda de crecimiento económico incluyente.
3: Bueno, y de esa baraja de candidatos, y es de señor Tomás Uribe, esta es la última pregunta que le vamos a hacer. De esa baraja de candidatos amplísima que usted ha dado, ¿cuál de ellos le gusta? ¿Cuál es el que más le gusta?
4: Todos, a todos les veo fortalezas, eh, a todos les veo fortalezas. Si usted quisiera preguntarme uno a uno, les pues, le diría uno a uno, pero creo que son hombres que tienen una hoja de vida de realizaciones, no de promesas, sino realizaciones, nada más ver lo que logró Alex Char en Barranquilla o la transformación de Bogotá bajo los gobiernos de Mocus y Peñalosa.
1: Señor Uribe, antes de despedirlo, del 1 al 10, ¿cuánto le pone al gobierno de Iván
4: Duque? Nueve. Nueve. Le digo por qué, le digo por qué okay. nueve. Acabó con la mermelada, frenó el crecimiento de los narcocultivos, tenía la economía ...en efervescencia antes de la pandemia... ...ha hecho un manejo responsable de la pandemia... ...que lo demuestran los indicadores de muertes por millón de habitantes... ...son, no se puede decir los mejores porque es una tragedia... ...pero son de los menos peores de nuestra región... ...ha multiplicado por 15 la potencia instalada de energías renovables... Eh, ...trajo el programa de ingreso solidario que beneficia... ...a 4 millones de familias pobres mediante una transferencia monetaria... ...sin necesidad de burocracia es un presidente honesto, inteligente y trabajador.
1: Tomás Uribe, muchas gracias por sus minutos a esta hora en Blue Radio. A usted,
4: muchas gracias,
1: feliz día. Feliz día para usted. Hugo Mario, yo no sé con qué quedarme si, hay, si habría que ponerle un titular a la entrevista que acaba de ocurrir en estos micrófonos. No sé si es que le da nueve puntos sobre diez al gobierno Iván Duque, uh
0: -huh. el
1: doctor Uribe, o es que el anuncio de que no se va a postular como candidato del partido, ¿no? que hay mejores sí. candidatos
2: No, yo creo que es el debut en la política de Tomás Uribe así no no quiere ser candidato presidencial aquí lo lo repitió cinco o seis veces eh, por más que le insistimos, dice que no va a aspirar a la presidencia, pero creo que sí está haciendo política, el solo hecho de dar una entrevista, hacer propuestas mm. eh, comentar sobre la, la realidad nacional como lo está haciendo, pues eso es una forma de hacer política y, y creo que ha debutado en la política de Tomás Uribe.
6: Sí, eh, eh, completamente de acuerdo, Hugo Mario, y además pues eso de que me responda cuando le pregunto por políticas neoliberales, me dice que esto no tiene que ver con nada de derecho o de izquierda, sale con cifras, por supuesto, las cifras se tratan, pero se tratan con ideas, las ideas políticas que tienen eh, vienen de, de ciertas eh, maneras de pensar, es decir, eso no es cogiendo cifras y, y mirando que se va a hacer eh, lo mejor porque somos buenos, no, 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 somos buenos en la medida en que entendemos cómo políticamente o con ideas políticas se pueden tratar problemas, pero yo, yo me quisiera concentrar en algo, y es eh, su respuesta sobre las zonas francas. Cuando Felipe Zuleta eh, emprendió esta acción popular, eh, la crítica de él era que dos años después de que Tomás y Jerónimo Uribe hubieran comprado los terrenos en Mosquera, esa zona hubiera sido declarada libre de impuestos, porque fue declarada libre de impuestos. Y, eh, y claro, todos los fallos han sido a favor de ellos, o sea, todo, siempre, y eso hay que decirlo, hay, han sido fallados a favor de ellos. Pero es que aquí tenemos que tener una discusión ética, no todo lo que es legal es necesariamente ético. Y ahí es un uso de poder para favorecer a hijos de poderosos. Entonces, claro, él, y tiene la razón el señor Uribe cuando decía nos han favorecido varios fallos es cierto, pero no ne no necesariamente porque sea legal quiere decir que sean acciones éticas entonces también hay, hay un, un desvío del discurso en que, en que uno dice bueno, eh, aquí tiene un manejo del, de la palabra igualito al de su papá sí. y aquí no hay personaje más importante eh, que Uribe en los últimos años pero él tiene pero, un manejo de la palabra y del discurso muy parecido al de papá claro Ana, pero tal vez
9: en el tema de la zona franca sí hay dos temas muy grandes y uno es que pueda que tenga razón en el tema de haberse certificado ese terreno como zona franca Pero la principal eh, discusión Sobre el tema de la zona franca De occidente No fue solamente que fuera declarada zona franca Sino que en el momento en que los Uribe eh, Convierten ese terreno En zona franca no pagan el total de la plusvalía que se debió pagar, como lo demostró un estudiante en una tesis eh, de grado en la que ellos debieron pagar una millonada de plata y pagaron una cosa muy ínfima porque eran muy cercanos al entonces alcalde de Mosquera. Entonces, ahí son dos peleas distintas y de pronto los fallos los han favorecido en el Bien tema es. de certificación como zona franca, pero todavía los fallos no los han favorecido en el tema de lo que pagaron ellos como impuesto a la plusvalía por el hecho de convertir ese terreno en zona franca.
3: Diana, yo creo que escuchando a Tomás Uribe, eh, bueno, el tema electoral está descartado, así fue hoy contundente con nosotros, no así su militancia en la política, porque yo creo que ahora, con lo que ha dicho y la manera como ha venido opinando en los últimos días, eh, se está consolidando como, como la, la figura de su partido, de tal manera que dentro del centro democrático, por supuesto que un guiño, un guiño de Tomás Uribe, va a pesar mucho en, la, en las próximas eh, campañas presidencial pero realmente yo estoy de acuerdo con Mario, yo creo que hoy quedó descartada esa, esa aspiración eh, eh, presidencial que la adjudicaban a Tomás Uribe pero les repito, la política es dinámica también y, y hay que ver y, las vueltas que da la vida y, pero escuchándolo hoy, yo creo que en el tema electoral, en el tema meramente electoral y de aspiraciones presidenciales fue contundente, y hoy... pero creo que en materia política sí va a seguir siendo, o ya de hecho ya comenzó a ser una figura muy influyente dentro de su partido, al punto de que yo creo que un guiño... De Tomás Uribe para las próximas elecciones va a pesar muchísimo. La,
7: la realidad, Oscar, es que sí está pisando terrenos que antes pues, no había pisado, como este tipo de entrevistas, como tweets que pueden sonar a políticas públicas. Y, y digamos que la nota, la última nota de color que yo le quería poner este, a esta entrevista es que. Yo no sé si la reducción del gasto público tiene que ser en la JEP o en otro lado, digamos que eso ya es otra discusión, pero la realidad es que sí es un tema en el que es importante revisar y no me parece nada escabellada. Eh, ...la propuesta que hace eh, Tomás Uribe... ...a mí no me importa si es el tema de la G ...porque si uno revisa los gastos del Estado... ...claro que se pueden hacer recortes... Eh, ...en un, un montón de sectores... ...que hay privilegios injustificables... ...injustificables... ...en un montón de sectores donde se despilfarra el gasto público... ...entonces... si va, eh, ...la sociedad va a estar abocada ahorita... ...a una reforma tributaria de 30 billones de pesos... Eh, ...en un salto del gasto público... ...de 44 billones de un lado al otro... ...nunca el Estado había crecido tanto en la historia... ...nada pues por otro lado si se le va a meter ese rejonazo fiscal a todos los colombianos en especial a la clase media pues sí es necesario abrir la discusión de en qué lados pues se requiere eh, ajustar porque cuando una familia la está pasando mal pues de pronto hay que ajustarle a la fiesta de pronto hay que ajustarle a los carros suntuosos entonces eh, a, 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 le decía a Ana Cristina de pronto no hay que reducir los gastos de la G por supuesto que no yo también comparto con usted en lo valioso que es ese tribunal pero, pero por no, ejemplo es que... en los en, lo, en las Toyota's último modelo que se compran los funcionarios del estado quizá ahí sí se puede ajustar el gasto público.
1: Pero tranquilo, Sebastián, tome agua, tome agua. A mí lo que me dejó un poco indignado es el 9 sobre 10, ¿no? Eh, sí, eh, me dejó un poco indignado. Bastante generoso. No, no, no. Sí, bastante generoso. Y, Son eh, las 11 y 5
2: minutos. Señor. No, pues además diciendo que quedó que, que Duque acabó con la mermelada, que los que, que ha disminuido la, el crecimiento de los cultivos ilícitos y dice todo eso justamente cuando el país está eh, en algunas regiones incendiado, lo que está pasando en el Cauca, lo que está pasando en Arauca, lo que pasa en el Catatumbo, lo que pasa en el Bajo Cauca Antioqueño, o sea, las bandas de narcotraficantes están ejecutando masacres, eh, exterminando líderes sociales, eh, bueno, el tráfico de drogas hoy digamos que está más activo que, que nunca, entonces, pues tampoco se le puede desvirtuar la realidad del país de esa forma. Eh, lo, lo que yo quería destacar también en materia política, Oscar y Ana Cristina no sé si ustedes lo notaron, o sea, claro él destaca las cualidades de Nieto, de Paloma Valencia de Pablo Alguín, de Oscar Iván Zuluaga que son son alfiles del Centro Democrático pero ojo ojo que ve con muy buenos ojos a Alex Char, a Enrique Peñalosa y a Federico Gutiérrez como candidatos presidenciales lo que muchos estaban preguntando si los tres alcaldes iban a terminar unidos al uribismo y pues vemos que Tomás Uribe eh, es muy condescendiente y muy que eh, complaciente con las aspiraciones de los tres exalcaldes.
1: 11 y 07 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más.
0: Colombia está al aire. En medio del odio descubrí que había dentro de mí un amor invencible. En medio de las lágrimas descubrí que había dentro de mí una sonrisa invencible. En medio del caos descubrí que había dentro de mí una calma invencible. Y eso me hace feliz. Porque esto dice que no importa lo duro que el mundo empuja contra mí, en mi interior hay algo más fuerte, algo mejor, empujando de vuelta. Albert Camus. Blue Radio. A un año de la pandemia por el COVID-19, de nuevo, llegamos a la semana que nos invita a reflexionar y a cuidarnos. Este primero y 2 de abril, Semana Santa en Blue Radio. Una serie de especiales del servicio informativo que nos ofrece una visión de cada aspecto de la pandemia. Jueves Santo, 10 de la mañana. La vacunación en Colombia y el mundo. Lo bueno, lo malo, lo que está pendiente. Todo sobre la esperanza que nos da la vacunación. Presenta Ricardo Ospina. Semana Santa. Semana de reflexión. Semana para cuidarnos. Escuche nuestros especiales por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
3: La
1: violencia en el departamento del Cauca volvió a ser titular en distintos medios de comunicación. Ataques terroristas, carros bomba y narcotráfico ponen en jaque al país. Hoy a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía hablaremos sobre la raíz y los efectos de esta nueva oleada de terror.
0: Está al aire.
10: Cae la noche y amanece en París.
1: El del rock en español, hombre, Lobo en París, una versión de un, un dueto llamado Fran, suena muy bien, para aligerar un poco, ¿no? Y a Ana Cristina le traigo una noticia positiva que tiene que ver con las vacunas. Anote muy bien, eh, porque usted sabe que los CDC, que son los centros de control y prevención de enfermedades en los Estados Unidos, tal vez son de, las, eh, de los organismos más respetados, científicamente hablando. Eh, y básicamente lo que dijeron los CDC es que una sola dosis de la vacuna de Pfizer o de Moderna requieren o tienen una efectividad del 80% para prevenir el contagio. Y este estudio fue observado o fue realizado durante una observación a lo largo de dos semanas en condiciones de uso real y no dentro de un laboratorio. Sí. ¿Qué le parece, Hugo Mario? Gonzalo. O sea, interesante, ¿no? Sí, o sea, con yo... una sola dosis de Pfizer y de Moderna, usted tiene una efectividad del 80% a la hora de prevenir un contagio.
2: Pero no me convence el estudio totalmente, ¿sabe, Gonzalo? Porque conozco eh, de primera mano eh, caso, el caso de algunos trabajadores de la salud, de algunos médicos que recibieron la primera dosis de Pfizer. Y a pesar de eh, haberla recibido, resultaron contagiados. e Incluso uno de ellos... Hoy está en, en unidad de cuidados intensivos. Entonces, pero no no sé.
1: No, a ver, la pregunta es: ¿esa persona eh, entró en contacto con algún infectado luego de haberse puesto la vacuna a los siete primeros o 14 primeros días?
2: No, claro, por eso le estoy hablando de trabajadores de la salud. Que resultaron claro, contrapareados después de recibir la primera dosis. Pero, pero Hugo Mario.
1: Pero es importante, Mario, es importante decir lo siguiente. Un momento, don Oscar. es importante decir lo siguiente. No es que usted se pone la vacuna y el efecto surge ahí mismo. El efecto de protección durante esta primera dosis empieza a generarse de 7 a 14 días luego de que usted recibió. La, esa dosis, esa primera inyección, si usted se inyecta la primera dosis y sale a tratar a un paciente sin el tapabocas o tiene contactos con alguien sin el tapabocas que está contagiado, se va a contagiar. Y eso Pero lo dicen es todos los hasta,
3: ahora, hasta Hasta ahora se ha dicho que primero se requieren dos dosis, no una sola dosis, se requieren dos dosis. Y lo otro, que la efectividad de la vacuna debe estar por, el sete, por encima del 70%. Es decir, en este caso estamos hablando de vacunas con un 80% de efectividad. No, Entonces yo asumiría que, que está bien, pero de las dosis yo siempre he escuchado y tengo entendido que se requiere de las dos dosis, que una sola dosis no es suficiente.
2: Sí, no, y, lo, y lo otro, eh, Oscar y Gonzalo, es que bueno, yo, yo lo he escuchado de parte de científicos de diferentes países, con respecto a la vacuna aseguran que, que, que la vacuna lo que hace es disminuir el impacto del coronavirus, más no prevenirlo, es decir, hay personas vacunadas, incluso con las dos dosis, que pueden seguirse contagiando, eso, eso para mí es mucho más claro.
1: Sí, en un menor grado, y por eso han dicho las autoridades sanitarias que hay que seguir protegiéndose. Lo importante es esto. A ver, Oscar Montes, hay países y hay estudios que ya certifican que si usted tiene, tuvo COVID con una sola dosis de la vacuna de Pfizer, usted alcanza una efectividad de inmunización del 90%. Lo que está diciendo este estudio publicado hoy... Hoy, de los CDC, de los Centros de Control de Prevención y Enfermedades en los Estados Unidos, es que con una sola dosis de Pfizer y de Moderna, en un estudio realizado en condiciones normales, pues uno tiene una efectividad del 80% de prevenir el contagio. Es la noticia positiva del día de eh, hoy que nos llega. Señor, adelante, dígame, ¿cuál es su preocupación? Pero los
3: testimonios, los testimonios de muchas personas es que no, se, no es suficiente. Así el estudio diga esto, es que Gonzalo, con este virus estamos aprendiendo todos los días. Usted recuerda que al comienzo se decían unas cosas, después se decían otras, constantemente estamos cambiando. Entonces yo no estoy cuestionando el estudio. Lo que estoy diciendo, y, 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 y le creo a Hugo Mario cuando él habla de que de, de, de testimonios de personas que con una sola dosis no ha sido suficiente es que se requieren las dos dosis. Inclusive la misma Organización Mundial de la Salud así lo había dicho o lo ha dicho en varias oportunidades.
7: Pero es que además, Gonzalo. Uno atendiendo a estos estudios, pues en algún momento algunos estados que pues, tienen escasez, que no tienen vacunas, pueden empezar a especular con quizá ponerle solamente una vacuna y, y a, alargar la inmunidad a mucha más gente de su población. Hemos visto ahorita pues, el drama que es en Europa, pero el drama sobre todo en países de Centroamérica, en países eh, subsaharianos. Entonces si sí, estos estudios, pues si sí terminan teniendo el rigor científico que tienen, pues si sí se puede especular con esa maniobra, ¿no? Gonzalo, se pone una dosis. Y si la, la siguiente lote de Pfizer le va a llegar dentro de muchos meses, quizás sí puede ser
2: mejor solamente empezar a hacer eso con alguna población. Sí, ta también toca esperar, eh, Gonzalo, cómo le va la, a la vacuna de, de, de Janssen, que es la que se ha dicho solamente se aplicaría eh, en una dosis. Es la única que yo he escuchado hasta ahora, el único laboratorio que ha dicho que solamente se requiere una dosis para, para la inmunidad. Entonces, esperemos a ver qué pasa. con Bueno, al menos a Colombia no ha llegado todavía la vacuna de, de, de Janssen.
1: No, hay que hay que decirlo, la de Johnson Johnson es la vacuna de una sola dosis. Lo cierto del caso es que ya hay países, luego de ver diferentes estudios realizados en los Estados Unidos, que dicen, oiga, si usted se infectó de, de, de COVID, usted tiene una inmunización más alta y por eso nada más se le va a administrar. Una sola dosis, pero el plan de vacunación puede variar y, y las, las informaciones, así como bien dijo Oscar Montes, van evolucionando. Lo interesante es tener eh, este tipo de estudios generados por entes sumamente respetables como los CDC y decir, oiga qué buena nota, que luego de varias semanas de estudio, uno puede saber que una sola dosis de la vacuna de Pfizer y de Moderna genera un 80% de efectividad para prevenir la enfermedad. Son las 11 y 15 minutos de la mañana. Eh, Diana, eh, usted le ha dado seguimiento al caso de Sara Sofía. No solo seguimiento, usted fue la que trajo el caso de Sara Sofía a los medios públicos. La pregunta es... ¿Cómo va el tema? Porque la semana pasada escuchábamos eh, información sobre esa alerta naranja eh, que había emitido la Policía Nacional para Interpol en búsqueda de Sara Sofía. Al día de hoy, ¿qué actualización hay sobre este tema?
9: La búsqueda internacional, Gonzalo, sigue activa. Hoy Sara Sofía precisamente está cumpliendo dos añitos de edad eh, y lo último que supimos eh, por medio de su tía Xiomara Galván es que recibió una llamada hace unos días eh, donde un hombre le manifestaba que la niña podría haber sido vendida a algunas personas en Bucaramanga, en la ciudad de Bucaramanga. Esta persona... Eh, nos dice de Xiomara no se identificó, pero sin embargo eh, ya está en conversaciones tanto con la fiscalía como con la policía eh, sobre de dónde saca esta persona que pudo haber sido vendida, pero lo más grave Gonzalo, es que esta persona le dice a Xiomara que eh, detrás de esto hay gente muy peligrosa y que está corriendo peligro mucha gente, entonces ahí uno comienza a entender si fuera cierta esta versión, eh, por qué de un momento a otro, Nitson Díaz el compañero sentimental de Carolina Galván, la mamá de Sara Sofía, cambia su versión y ahora sí dice que la niña murió, de pronto para evitar que siga siendo buscada por las autoridades entonces, en este momento, sobre la niña, no se sabe su paradero, no se sabe si esté viva o muerta, la búsqueda sigue, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y el último dato es este Gonzalo, que, le, que les transmito y es eh, una conversación entre una persona que no ha sido identificada todavía diciéndole a la tía de la niña que muy seguramente la niña fue vendida en la ciudad de Bucaramanga.
1: Terrible historia, terrible historia sin duda alguna que tiene consternado todo el país. 11, 17 minutos de la mañana. Diana, ya que la escucho, el fin de semana eh, se hizo viral un video en redes sociales en el que se observa a una mujer eh, en estado de embriaguez eh, agrediendo físicamente a un soldado en el cantón norte de Bogotá. Yo sé que usted le ha dado seguimiento a esta historia desde el fin de semana, pero yo quisiera saber qué hay detrás de esta historia, de este video, que sin duda alguna desde Panamá uno veía que la gente le estaba dando retweets y likes.
9: Pues Gonzalo, esta historia sucedió el día sábado a eso de las 5 de la mañana en el Cantón Norte, que es una guarnición militar en Colombia eh, muy grande y muy conocida y muy importante. Eh, allí lo que sucedió es que una mujer en estado de embriaguez llegó al Cantón Norte por la entrada de la 106 y eh, después de... Eh, alguna, alguna pelea con las personas eh, que se encontraban en la portería por no permitir su ingreso. Eh... La señora agrede a un eh, soldado y este video, como usted dice, se hace viral. Pero detrás de este video hay tres videos más que se filtraron y que dan cuenta de la misma mujer en el piso tirada, eh, gritando, y también de esta misma mujer conversando con el que sería un capitán eh, del ejército. Y ese capitán del ejército es el que habla de la identidad de esta persona. Pues lo que ha podido confirmar Blue es que la persona que aparece en el video y que agrede al soldado es la señora María Fernanda Mejía Bermeo. Ella es la hija del coronel Beymar Mejía Pérez. Este coronel hace parte de la junta directiva del Comando de Ingenieros Militares del Ejército y actualmente es agregado en Estados Unidos. Lo que nos dicen nuestras fuentes es que él simplemente está como esperando el curso para ascenso a general y por eso el el problema se complica más. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos comunicación o hemos estado en comunicación con un sargento a quien tenemos en la línea y a quien saludamos hoy en Blue Radio, el sargento Alejandro Alexander Chala. Sargento, buenos días, gracias por estar en Blue.
8: Eh, Diana, buenos días para ti, eh, para la mesa de trabajo y para la audiencia de Blue, de Blue Radio. Soy el sargento retirado del Ejército Nacional Alexander Chala, y hago parte de la Corporación Veteranos por Colombia.
9: De la Corporación Veteranos por Colombia. Y para poner un poco en contexto por qué estamos llamando al sargento Alexander Chalá, es básicamente porque este sargento ha publicado en sus redes sociales estos videos que yo menciono, que como les digo son en realidad cuatro videos de los momentos que vivió la, la guardia del Cantón Norte. En uno de los videos, como les digo, se aprecia una señora en el piso después de que está como caída la, la talanquera de la entrada de la 106 en el Cantón Norte en Bogotá. Y el señor Chalá nos va a contar sobre una llamada que recibió precisamente de la señora María Fernanda Mejía. Sargento, ¿qué fue lo que le dijo en esa llamada? ¿Cuándo lo llamó? ¿Y qué le dijo la señora María Fernanda Mejía?
8: Eh, Diana, eh, primero que todo quiero decirte que la Corporación Veteranos por Colombia como tal tenemos eh, varias eh, líneas de ruta enfocadas en verdad por el respeto, la integridad de los mismos miembros de la fuerza pública dentro de las instituciones. El día domingo hice público un video en mi cuenta de Twitter... en donde una joven hija de un oficial del ejército en estado de embriaguez... Eh, le propina una cachetada a un soldado por no dejarle ingresar a la unidad militar. Eh, esto ocurrió el día sábado en la madrugada en el Cantón Norte de la Brigada 3 en Bogotá. Este video se hizo viral. Ese mismo día, en la noche, esta señora me hace una llamada a las 9 de la noche... para pedirme que baje los videos, eh, ya que según ella... Eh, ya se había reunido con unos generales, con el soldado ya le había pedido disculpas y que eso ya quedaba así que, yo no, que ella no se imaginaba o que yo no me imaginaba el daño tan grande que le estaba haciendo a su núcleo familiar publicando este contenido eh, yo le dije que no Diana, le dije que no porque yo estaba mostrando una realidad que ocurría con frecuencia dentro de las instituciones y era el abuso y el maltrato de algunos miembros y sus familias en contra de nuestros soldados y que ella cometió un delito, ella cometió un delito, eh, la señora se indignó, me dijo que me entendía porque me imagino que me estaban pagando para publicar este contenido, eh, que iba a tener consecuencias legales, y, y pues el, el, el aquí la indignación es tal, Diana, la indignación es tal, eh, que fue en contra de un soldado del pueblo, es que yo a ella le expliqué, usted es hija de un oficial del ejército, como se dice coloquialmente el Fuego Amigo. Entonces, ella agredió a un soldado, que es la representación del pueblo. A ver, ese soldado es de las clases más vulnerables de este país, es un soldado de una familia humilde de este país, y ella lo agredió. Deben haber unas consecuencias, pero aquí la indignación es que ni el mismo comandante del ejército, ni los mismos políticos que abanderan las instituciones y que se creen los dueños de la fuerza pública, han salido a dar sus declaraciones. Entonces, Pero eso aún
1: ha causado más indignación. Diana, esto es lo que parece es un nuevo capítulo de Usted no sabe quién soy yo, ¿no?
9: Usted no sabe quién soy yo, Castrense diría nuestra compañera Ana Cristina Restrepo. Eh, Podría ser un Usted no sabe quién soy yo. Eh, y básicamente esta entrevista que estamos haciendo hoy al sargento para poner en contexto eh, a los oyentes es porque los soldados rasos se preguntan si en este caso esto va a pasar a mayores o no si va a haber algún tipo de sanción para quienes lo hicieron o si simplemente poniéndole abogados a este soldado eh, el ejército le paga unos seis unos ocho millones de pesos, qué sé yo porque ya se dice en el ejército que ya le ofrecieron acompañamiento jurídico le pagan una plata al soldado para que se quede ya callado y no pase nada más entonces como es la hija de un coronel lo que sí quiere saber el país entero es, más allá de hacer viral un video y más allá de que la señora llame indignada eh, por hacer viral este video... ¿Qué va a pasar y cómo maneja el Ejército este tipo de casos? Y por eso es que estamos en comunicación con el sargento, porque aunque es un sargento en buen uso de retiro, el sargento sí sabe cómo funcionan las cosas allá, y sobre eso quiero preguntarle, sargento. ¿Cómo funcionan las cosas adentro? ¿Cómo funcionan las cosas cuando está comprometido un hijo o un familiar de un alto mando en cosas como estas eh, que desestiman eh, y humillan a soldados rasos que hacen parte del Ejército Nacional?
8: Eh, bueno, Diana, esto, esto funciona de la siguiente manera. Entonces, cuando esta señora, eh, María, María Fernanda Mejía, me dice que ya se reunieron con el soldado, que unos generales, ella ya se reunieron, ya le pidieron disculpas, esa es la forma más fácil de, de, de callar a, a un soldado en Colombia, de decirle, no vamos a hacer público esto. Eh, manejémoslo aquí internamente. Lo que pasa es que la presión que se, que, que se generó haciendo viral estos videos pues hizo que, que esa presión generara que el soldado en este momento esté recibiendo acompañamiento, que el soldado puso una denuncia ante la fiscalía. Entonces, ahí están eh, están ahí encima del soldado eh, realizando toda esta gestión. ¿Pero por qué? Porque eh, aquí afuera hay, hay, hay un grupo de miembros en retiro de la fuerza pública que estamos pendientes de lo que le pasa a nuestros hombres allá adentro. Entonces yo sí quiero invitar y extender mi invitación a los soldados en Colombia a que no se queden callados y denuncien. que hay una corporación de miembros de la Fuerza Pública en retiro que se llama Veteranos por Colombia y estamos con ustedes. Y esto que pasó con el soldado se ve con frecuencia, la falta de respeto y el abuso, porque preguntemos desde cuándo nuestros soldados se convirtieron en unos cargaladrillos. Entonces ya vemos a los soldados cargando un paraguas a un general o un político de turno ya vemos a nuestros soldados sacando los perritos de, de, de un general o, o, o sirviendo sí. de, 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 de servil. Entonces, yo creo que esos soldados es la representación de nuestro pueblo y tenemos que estar con ellos.
2: Pero venga, Sargento, usted que tuvo la oportunidad de hablar con María Fernanda Mejía, ¿ella qué explicación le entregó a usted? ¿Ella le, le comentó por qué intentó ingresar por la fuerza del cantón militar? ¿Por qué agredió al soldado? ¿Por qué lo hizo en estado de sí. Eh, y, y
11: es, esa
8: y... señora... Sí, esta Dios. señora llegó de Estados Unidos hace poco, incluso esta señora no vive ni en Colombia, llegó de Estados Unidos hace poco porque su padre está en, en agregaduría militar en Estados Unidos. Entonces, esta señora llega a Colombia, eh, tiene una relación con un capitán, eh, salen a, 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 a tomarte unos tragos, eh, discute con el capitán. Y, y se desquita con un soldado de Colombia que está prestando un servicio militar obligatorio, un joven que está portando un uniforme que es la representación de un pueblo, y llega y lo agrede, y hace uno viral un video de estos y la señora se indigna. pero O sea,
2: ¿el capitán vive en el cantón militar y ha intentado ingresar a, a, al dormitorio del capitán?
8: No, eh, ahí como se ve en el video, eh, ellos estaban departiendo, departiendo en algún sitio, unos departiendo, llegaron tuvieron una discusión afuera del cantón, el capitán ingresa, eh, ella por no eh, vivir en una casa fiscal simplemente no la dejaron ingresar, entonces ahí es cuando ella se indigna y le mete esta cachetada ahí, que, que todos lo pudimos ver, le mete una cachetada a un joven soldado que simplemente está prestando un servicio militar.
2: ¿Un capitán que es, es, es casado o es soltero, usted sabe?
8: Eh, no, no, lo, la información del capitán sí, no sé, lo único que sé es, es que el capitán ya fue trasladado de... de, de del, de la zona, de la el lugar de, de, de la unidad Sargento, que ya fue
3: trasladado. Sí. Sargento, Chala, la, la, pregunta, la pregunta es, ¿qué han dicho los comandantes del Cantón y de la Brigada 13? O sea, cuál han sido las respuestas que ellos tienen que dar a la opinión pública y por supuesto, a, en este caso, al, al soldado y a las personas que han sido agredidas o que fueron agredidas?
8: Respuesta, ¿Qué, respuesta respuesta... Dieron,
3: ¿Qué respuesta han dado ellos a, la, a esto? A ver,
8: a ver, la respuesta por parte de los comandantes ha sido nula. Aquí uno esperaría que el comandante del ejército saliera en una rueda de prensa a respaldar a ese joven soldado. Pero desafortunadamente aquí muy pocos le han prestado atención al caso. Tuvimos que hacerlo viral nosotros. Entonces el soldado se reúne con él, eh, unas disculpas ahí con la, con, con la agresora, manejemos esto aquí bajo perfil y no hagamos esto público, pero como yo te digo, nosotros aquí en la Corporación Veteranos por Colombia estamos trabajando rutas, y entre esa ruta está esa línea de nosotros estar eh, enfocados en, pero, en hacer viral. Pero, sargento, perdóneme sargento, Dime. perdóneme, sargento, pero tiene que
3: haber una respuesta oficial. Es decir, es total, que no solamente es por lo del video, es porque ahí se cometió un delito, y ahí tiene total. que haber una respuesta oficial por parte de los comandantes, tanto de la brigada, como del... De, 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 del, de, de la brigada pues, fundamentalmente y del Cantón Norte
8: eh, yo hablé, esta señora María Fernanda María Fernanda Mejía inclusive me decía que yo, yo le, le hice saber que lo que ella tenía que hacer era pedir unas disculpas públicas, pero ella me manifestaba que estaba llamando a todas las personas que, que tenían el video para decirle que lo bajaran o sea, a, ella, a ellos no les interesa dar esas denuncias públicas, les interesa manejar esto en bajo perfil
9: Acá yo debo decir que sobre el tema oficialmente Oscar, el general Oscar Reynaldo Rey Linares que es el comandante de la quinta división del ejército, él envió un hilo en Twitter, donde él dice que se tomaron las acciones penales correspondientes eh, y donde habla de un comparendo que le habría puesto la policía nacional a esta señora María Fernanda Mejía por su comportamiento en vía pública, pero eh, yo le quiero contar que yo hablé con el ejército nacional y yo le pedí al ejército una entrevista sobre el tema, precisamente porque hoy íbamos a tratar el tema aquí en Blue eh, ellos me dicen que ya lo que tenía que decir el ejército lo dijo por Twitter yo les dije, Twitter tiene el 4% de la población eh, colombiana así sería bueno que eh, ustedes tuvieran otro canal de comunicación y por eso los micrófonos de Blue Radio están abiertos para que el ejército nos diga qué va a pasar eh, con este caso, eh, ellos no quisieron dar entrevista hasta la hasta el momento de, de, de esta emisión, no quisieron Hicieron dar entrevista. Hablé con la policía Diana, de Bogotá. Permítame, Oscar. Hablé con la policía de Bogotá sobre el comparendo. La policía me confirma que evidentemente le puso un comparendo. No tenemos copia del comparendo. Y hay quienes dicen que no fue así, que el comparendo no se puso. Eh, pero la policía eh, metropolitana de Bogotá nos confirma que sí se le puso un comparendo a la señora María Fernanda Mejía. Por su comportamiento Diana. precisamente en vía pública. Y lo que sí hay que decir es que eh, esto indicaría que... que muy seguramente se están tomando las acciones, pero muy dentro de, la, de las fuerzas militares y no, no mire, precisamente Diana, dentro de la justicia. Diana, Dígame, Oscar.
3: Le cuento, mire, ella ingresó a una unidad militar de forma violenta. Eso, eso no es cualquier irregularidad. Uno no puede ingresar, un particular no puede ingresar a una unidad militar de forma violenta como lo hizo ella. Eso es un delito, eso no es cualquier cualquier falta. Y lo otro, un hilo en, en, en Twitter no puede ser una respuesta oficial. ¿Cuándo se ha visto que las redes sociales, un hilo en, una, en, un, en un trino en, 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 en Twitter va a ser una respuesta oficial? No, en este caso se requiere... Un pronunciamiento oficial con documento público donde el ejército, donde las personas que usted consultó y bien lo hizo así, Diana, le den una respuesta no solamente a la persona agredida, a la opinión pública, al país, de por qué este tipo de hechos se presentaron con esa gravedad con la que ocurrieron los hechos. De tal manera que si la respuesta es que están respondiendo por un hilo en, un, en, en Twitter... Eso, eso está alejado de cualquier cualquier eh, comportamiento realmente oficial por parte de nuestras fuerzas militares.
6: Sí, Oscar, y en ese sentido pues también era por eso que se había llamado a, a, al ejército precisamente a, a, a preguntar por esa, por esa respuesta oficial y que no fuera solamente a través de redes sociales. Sargento, eh, desliguémonos un poco de este caso. Normalmente una irregularidad de estas, y hablo de irregularidades relacionadas con un privilegio, en este caso un privilegio de familia, ¿cómo se tramitan eh, normalmente en, en un lugar de estos. Es decir, ¿hasta dónde llega esa denuncia? A un soldado le pasa esto y no queda en una cámara. Aquí porque quedó en cámara y todos lo vemos. Pero a un soldado que le pase esto, no queda en una cámara, él. ¿hasta dónde puede llegar con esa denuncia? Y al poner la denuncia, ¿qué le puede pasar?
8: Mira, Diana, eh, yo te digo algo. hubiera sido al contrario, donde el soldado agrega a esta señora, créeme que ese mismo soldado estaría detenido. Y esa familia de ese soldado en este momento estaría escondiéndose por persecución. Es así de sencillo. O sea, si hubiera sido al contrario, las consecuencias hubieran sido fatales para ese joven. Pero como fue eh, una persona que tiene el privilegio de ser hija de un mismo funcionario de, 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 de mayor grado... Entonces esto va a quedar así en la impunidad ahí. E inclusive ya vio en Estados Unidos, yo creo que dentro de poco
12: retorna. No no país, no,
6: es, perdón. Lo que usted nos dice es claro, lo que usted nos dice es claro, claro, porque es, es, es distinto la agresión de una autoridad a la agresión de un civil, a la autoridad es distinto que una autoridad armada agreda a un civil a que un civil eh, se, se enfrente como vemos acá. Pero mi pregunta es un soldado que es agredido que no está esa grabación que no tenemos esa posibilidad de ver y que tiene ese abuso de poder por privilegios como lo hizo esta señora. ¿Hasta dónde puede llegar con una denuncia? ¿Y si denuncia a uno de los altos mandos, qué le puede pasar a ese soldado?
8: No, mira que ahí el manejo es muy distinto, porque han ocurrido una serie de violaciones dentro de las instituciones de altos mandos que agreden a soldados, de, 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 de altos mandos que, que caen en corrupción, se meten también con, con, con los dineros que le llegan a los soldados, y por lo general esto no pasa nada. Por lo general eso se maneja muy internamente, eso... eso eso es muy, muy reservado. Entonces, esto no sale a la luz pública porque ante la institución sería,
7: sería fatal. Sargento Chala, ahorita, hace unos minutos, usted dijo algo que me llamó la atención. Dijo, nosotros no estamos para cargarle los perros ni para ser los guardianes de los altos mandos. Y yo quisiera que usted nos cuente, porque sabemos que pues, las fuerzas militares son una institución con mucha discrecionalidad, mucho secretismo. que otra situación de abusos de este tipo en el que perdóneme la palabra, yo sé que es fea, pero se lo voy a decir así, a soldados rasos los tratan como sirvientes y ahí ese tipo de abuso se presenta al interior. ¿Qué situación usted nos puede comentar y recuerda?
8: Eh, mira, eh, el Ejército Nacional es una gran institución, o sea, como tal, es una de las mejores instituciones de este país. El problema es que dentro del Ejército Nacional eh, no hay manzanas podridas, eh, hay cloacas, hay, hay bultos. Eh, son personas, eh, en su mayoría a veces ostentan grandes eh, grandes cargos, estamos hablando más que todo de, de altos mandos, que, que son totalmente arbitrarios con los subalternos, hablando de suboficiales, soldados, inclusive de oficiales subalternos. Entonces vemos casos de, de maltrato, de corrupción en la misma institución, eh, los soldados son utilizados, de una forma totalmente arbitraria, es que los soldados son de... O sea, el Ejército Nacional es de nosotros, es del pueblo. El Ejército Nacional no es ninguna fábrica de hacer calzado, ni es ninguna panadería. El Ejército Nacional brinda seguridad y protección al pueblo. Esa institución es de nosotros, nos, no, nos, nosotros somos dueños de esa institución, pero desafortunadamente eh, algunos creen que el Ejército Nacional es de algún general o de algún político. Entonces nuestros soldados a veces son víctimas de maltrato, maltrato. Eh, las, eh, las esposas de altos mandos o los hijos de altos mandos, como pasa con esta señora María Fernanda Mejía eh, podemos ver a nuestros soldados lle eh, llevándolos a la tienda que les traigan el mercado eh, podemos ver a nuestros soldados inclusive a este los llevan a sus fincas a que trabajen, o sea cogen a los soldados para que sean los, eh, lo, lo, los que arreglan sus casas les hacen aseo a sus casas a nuestros suboficiales muchas veces también los cogen eh, como si fueran serviles entonces esto indigna, esto indigna y nosotros estamos pendientes de de denunciar y hacer viral todas esas, todas esas, eh, todos esos actos que, que, que se cometen dentro de la institución.
9: Pues sargento Alexander Chalá, mil gracias por estar hoy en Blue Radio y lo último que debo decir es que yo me comuniqué con María Fernanda Mejía eh, para que accediera a una entrevista y le conté que íbamos a tratar este tema, le di la hora, le di el día, le di el tema y no respondió mis mensajes. Mil gracias, sargento por estar en Blue Radio.
8: Diana, mil gracias a ti. Un abrazo y buen día.
0: Colombia está al aire. Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio.
1: La violencia en el departamento del Cauca volvió a ser titular en distintos medios de comunicación. Ataques terroristas, carros bomba y narcotráfico ponen en jaque al país. Hoy, a las 12 y 15 y luego de las noticias del mediodía, hablaremos sobre la raíz y los efectos de esta nueva oleada de terror.
13: El destino le dará una oportunidad a Melek para encontrar en Seinep el amor de madre que siempre soñó. Todo por mi hija, el verdadero amor de madre la salvará. Lunes a viernes 3 y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía. Tú nos ves,
5: Caracol TV. En Claro Empresas creemos en tu capacidad para reactivar tu PYME. Por
10: eso creamos soluciones tecnológicas para conectarla con más clientes. Adquiere planes móviles desde 16 gigas con minutos ilimitados y apps sin límite de consumo. Y disfruta de la red con
5: mayor cobertura del país. Llama ahora al numeral 400 o al
0: 018-180456. Colombia está al aire.
14: Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas no me importa un carajo porque sé que volverás. Y si
10: con otra pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de lo cual.
1: 11.40 minutos de la mañana, escuchamos a 21 y Alex Ubago directamente desde España, versionando Maluma con Felices los Cuatro. Señor Sebastián Nora, nos sigue llegando noticias, y usted tiene una que tiene que ver con los taxistas, ¿qué es lo que pasa ahora con el señor Hugo Espina?
7: Sí, ya le cuento Gonzalo, hay un audio muy interesante que le quiero compartir a los oyentes, pero déjeme decirle Gonzalo que esta versión que usted acaba de poner es de lo peor que le he visto este año a usted, porque usted generalmente es muy buen DJ, pero esto, uy se, se, se le, le quito varios puntos ahí. No, está bien, está bien. Yo respeto su opinión, Sebastián.
1: Eh, la tomo en cuenta para futuras selecciones sí, sí. musicales. Eh, A pero bueno, pasemos. la original,
2: la de Maluma. Sí,
1: sí. Usted sí. sabe, Hugo Mario, que Sebastián le mete el reggaetón, ¿no? Es como un tronco sí, bailando, sí, sí. pero pero le mete el reggaetón.
2: Bueno,
7: no, entonces no hay, hay opiniones que van en otra dirección. Pero bueno, Gonzalo, no. <risa> eh, lo hemos contado varias veces y ayer, pues, se publicó que ya sabemos que hay paro nacional de taxis el 3 de mayo, en protesta. Testa, pues, al proyecto de ley 003 que cursa ahorita en el Congreso y que la semana pasada pues, eh, pasó su primera etapa. Vamos a ver en qué termina, si se aprueba o no. Pero fíjese, Gonzalo, nos llega un audio muy interesante, el señor Hugo Espina, que usted sabe es un gremialista de los más importantes de este sector, y un pasajero se monta, yo creo, me imagino, al taxi en el que él estaba manejando y le estaba hablando por radiotelefono con otro compañero, no sé si en otra ciudad o en Bogotá, y lo que hace este pasajero es grabar a Hugo Espina y esto es parte de la conversación que tiene Hugo Espina con uno de sus compañeros
10: Mire señor Domínguez, yo estuve hablando con una delegación muy cercana a Álvaro Uribe Álvaro Uribe, están emputados porque yo le saqué el video en Medellín diciendo que, que estábamos emputados con ellos, ¿sí?, esta semana le vamos a cantar uno aquí a nivel nacional, que no sienta no, no traer no. Sí, pero venga, venga, venga porque es que yo que estoy, yo, yo ya que, está, que estamos nosotros armando ya. Estamos armando de que el 3 de mayo, ojo lo que le voy a decir, el 3 de mayo va a ser una coordinada nacional. Y del 3 de mayo, si no ha llegado ninguna solución por parte del Congreso, Vamos a traer todos los taxis de, del país y los vamos a tirar en Bogotá. Nos bajamos de los carros y que se lleven esos cinco putas donde les dé la gana. Los vamos a tirar en todo el país. Acá en Bogotá, regados por toda la ciudad, por las principales ciudades.
7: Bueno, una conversación Gonzalo con palabras de alto calibre pues... y, y lo que dice el señor Hugo Espina, lo que él llama es, si no llega ninguna solución de parte del Congreso es si no se archiva el proyecto, si en el segundo o tercer debate eh, no para o sigue adelante, si el 3 de mayo el proyecto sigue adelante, pues por ahora lo que vamos a tener el 3 de mayo es una catarata de taxis de carros amarillos de otras ciudades en Bogotá.
1: Pero yo le hago la pregunta, Sebastián. ¿Usted llamó al señor Ospina para hablar sobre esta declaración? ¿Tuvo algún tipo de respuesta por parte del señor Hugo Ospina? Para confirmar
7: primero que el 3 de mayo va a ser el gran paro, ¿no? Sí, pues ayer lo anunciaron en, y ya salido videos de él. Eh, ya es una realidad, el 3 de mayo. Yo le había contado a usted que iba a ser el 21 de abril. Digamos que no fue el 21 de abril, eso es lo que me habían contado que estaban pensando. Pero si hablamos con la Secretaría de Movilidad de Bogotá, pues yo les pregunté, tenemos este audio, tenemos esta información. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Y me dicen, no, Sebastián, pues eh, existe el derecho a la protesta, ellos tienen todo el derecho a manifestarse. Y yo le dije, pero si llegan a tener, a, digamos, a provocar vías de hecho, a, a cosas que sobrepasen la ley, y me dijo, ya lo veremos, Sebastián, pero la realidad es que los taxis pueden manifestarse y pues es, es hace parte de sus derechos políticos.
1: Dura, dura esas declaraciones, eh, Sebastián, sobre todo por el tono, ¿no? O sea tiramos eso sí hueputas taxis y se acabó y así duro duro, sí. duro. Pues, pues, imagínese pero Bogotá. no tiene
9: que repetir sí. ser tan textual no
1: pero, pero es que no es que hay que dejarlo eh, marcado no porque hay formas Digamos, los fondos ah, eh, yo, bueno, yo no había visto, eh, importan pero las formas también
7: no sé si mis compañeros Hugo Mario en Cali Oscar en Barranquilla Ana Cristina en Medellín habían visto yo no ese método de paro taxista que es dejar el taxi tirado, pararse y dejarlo ahí. Yo, yo
3: en Bogotá no lo he visto, no sé... Pero, pero el tono, el tono eh, Sebastián, el tono con el que habla el señor Ospina sí es intimidante, pues, o sea, es un tema, un tono muy agresivo. Obviamente que eh, es una comunicación de, de él, pues, en, en ese sentido, pero pero de todas maneras, no es la primera vez, Sebastián, usted que le ha hecho seguimiento a este tema, que escuchamos al señor Ospina en esta, hablando de esta, de esta manera, ¿no?, en, en estos términos, eh, tiene por costumbre intimidar y amenazar... Y me parece que no es así como uno puede lograr entendimiento eh, en circunstancias y en, y en, en, en temas tan, tan álgidos y tan delicados como este tema del transporte y todo lo que se está tramitando tanto en el Congreso como en otras instancias. Sí, el, Pero el, sí, el, yo pienso igual que, que, que lo que dice Gonzalo. Esa fue la palabra que utilizó y bueno es castiza y la, hizo, la, la, lo dijo, la dijo él.
2: El señor Ospina Oscar suele ser desparpajado, por no decir vulgar a veces eh, cuando se trata de convocar a... A movilizaciones y a protestas en Bogotá. Lo que yo no sé es qué tan influyente es Ospina. Es que yo yo cada que voy a Bogotá hablo con los taxistas cuando lo recogen a uno en el aeropuerto o en algún hotel y todos desconocen la autoridad de Ospina en el gremio. Entonces, es importante Hugo saber Mario. si Ospina realmente influye, si incide sobre el comportamiento de los demás taxistas.
6: Pues Hugo Mario, yo creo que precisamente él es el primero interesado en que se filtren estos audios porque eso es lo que le da él una visibilidad, en la medida en que él permite que estos autos, que estos audios se filtren, y que sea, y que sea a través de esto que es supuestamente secreto entre dos personas o, o entre un grupo de personas se filtre precisamente lo beneficia a él. Y así es como él, eh, se da visibilidad y como él trata de tener un lugar dentro del discurso de lo público. Y, y, y mira las alusiones, las distintas alusiones que hace, es que es muy preciso, no es algo que hace a la brava, sino que fíjese que es muy preciso lo que hace él, los distintos lugares que tienen en el, en el pedacito de audio que dice, a quienes menciona, eh, las palabras con que lo hace. Entonces, yo creo que no es algo eh, accidental de esta filtración. Es, sí, claro, no es accidental ha, esta filtración. No es accidental esta filtración y la manera, y la manera en, que, en que se refiere o que hace la invitación a ese paro.
1: 11.47 minutos de la mañana. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque nos vamos para Medellín.
10: Apenas sale sol y tú te vas corriendo,
14: sé que...
0: Quien no ha caído nunca, no tiene una idea justa del esfuerzo que hay que hacer para tenerse en pie. Multatuli. Blue Radio. Un año la pandemia por el covid 19. De nuevo, llegamos a la semana que nos invita a reflexionar y a cuidarnos. Este primero y dos de abril, Semana Santa en Blue Radio, una serie de especiales del servicio informativo que nos ofrece una visión de cada aspecto de la pandemia. Jueves santo, diez de la mañana. La vacunación en Colombia y el mundo, once de la mañana. Economía en pandemia. ¿Cómo va el bolsillo de los colombianos? Dos de la tarde. La ciencia de la pandemia. Viernes santo, diez de la mañana. La nueva vida. ¿Cómo nos ha cambiado la pandemia. 11 de la mañana. Sobrevivientes, historias y testimonios de quienes han vivido la enfermedad. 2 de la tarde. Medio ambiente y pandemia. Semana Santa. Semana de reflexión. Semana para cuidarnos. Escuche nuestros especiales por Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa.
11: Despierte en modo
1: que el Metro de Medellín es tal vez de las obras más importantes de infraestructura, no solo en Colombia, sino en América Latina, y no tanto de infraestructura, sino todo lo que hay alrededor de esta obra, ¿no? La cultura, la lectura, pero he estado leyendo algo que me llama la atención, eh, y, tiene, y se trata de un nuevo escuchadero, ¿de qué se trata este nuevo escuchadero en el Metro de Medellín?
6: sí gonzalo le cuento que desde hace algunos meses el metro de medellín la alcaldía y el área metropolitana ubicaron en las en algunas estaciones de metro como unas hágase de cuenta como unas burbujitas y eso se llaman los escuchaderos que es un lugar a donde uno va a que lo oigan y aprender a oír pero pero yo quiero que mejor hablemos con alguien que nos explique bien en qué consiste y por eso nos acompaña valentina enao ella es profesional de gestión social del metro de medellín valentina buenos días y bienvenida a mañanas blue hola buenos
15: días para todos cómo están
6: Bien, gracias, Valentina. Con mucha curiosidad sobre los escuchaderos, ¿cuál es el, el propósito de estas burbujas que vemos en algunas eh, estaciones del metro?
15: Qué felicidad, qué felicidad que les interese. Como estabas contando, es una estrategia integral pues que tenemos entre el metro, el área metropolitana y la alcaldía de Medellín y lo que buscamos es eh, normalizar las situaciones mentales, normalizar, educar, informar sobre el manejo de emociones, valorar y proteger la vida y finalmente pues también prevenir el suicidio, que es una de las estrategias principales de cómo va la vida, que es la estrategia macro donde se encuentran los escuchadores. Lo que buscamos es eh, que cualquier persona que esté pasando por una situación emocional difícil tenga acceso gratuito a atención especializada a través de los escuchaderos físicos que encuentran eh, en este momento en San Antonio. Pero la idea también es promover incluso los escuchaderos entre, entre familia, entre amigos, entre pares. También tenemos escuchaderos, las líneas de atención telefónica. O sea, lo que queremos es como visibilizar un poco que las personas pueden estar pasando por situaciones difíciles y que es tan sencillo como simplemente escucharlos para que logren salir de la de complejidad y de lo que están pasando.
2: O sea, Valentina, para ser más gráficos, uno en, en una estación del metro ingresa a una burbuja de estas y dialoga con un profesional, un psicólogo, un profesional de salud mental.
15: Sí, eh, exacto. Pues nosotros desde el metro tenemos algo que se llama, es muy bonito y seguro lo conocen, que se llama Cultura Metro. Y nosotros lo vemos como esa relación positiva que yo tengo conmigo, con los otros y con el entorno. Entonces, vean, vean como parte la relación que tengo conmigo. Entonces, entendiendo eso, eh, dispusimos de estos espacios y efectivamente, o sea, si alguien está eh, triste, preocupado, lo que sea, se acerca... Puede acceder a hablar con un psicólogo, son psicólogos completamente preparados, que pone la alcaldía de Medellín, e incluso pues también es algo muy lindo porque tenemos psicólogos con competencia en lengua de señas, entonces es como un servicio incluyente.
6: Sí, Valentina, hay una, digamos, un punto fundamental que, que entiendo de los escuchaderos y es el tiempo, porque a uno siempre le dicen, ay, ¿me puedes escuchar? Yo te digo una cosa y uno dice, sí, eh, te doy cinco minutos, y ahí en el tiempo en los escuchaderos es algo muy importante, quisiera que nos hablara esto del manejo del tiempo en escuchar al otro y qué pasa después de esa primera escucha, o sea, yo voy a la estación San Antonio, me oye el, el psicólogo, la psicóloga que esté atendiendo, ¿qué pasa después y cuánto tiempo me puede destinar? Sí, pues mira,
15: parte mucho como incluso de la misma pregunta de
6: la estrategia, que es cómo va la vida. O sea,
15: cómo va la vida es una pregunta empática, es una pregunta solidaria, es el punto de partida para ese diálogo. Entonces, y diálogo de lo que sea, claro, de temas de salud mental y de otros. Pero el tiempo, como tú dices, pues no puede ser eh, lo más apresurado porque cada situación es diferente. Incluso hay algunas personas que van ya al borde de lo que la alcaldía de Medellín llama Código Dorado, pues la activación de Código Dorado, que ya son situaciones completamente graves. Entonces no tenemos un tiempo límite, pero si hay unos pues si hay unos estándares, porque atendemos no con cita, sino el que lo necesite, el que vaya llegando por orden de llegada. Entonces es un espacio abierto donde se juzga, donde eh, no hay afán, en realidad no no hay afán, o sea, y pueden ir cuantas veces quieran de manera gratuita. Muchos de nuestros usuarios repiten incluso, van a la consulta y es muy bonito porque no solamente van a la consulta, sino que más adelante van y les llevan un, un regalito al, a la psicóloga, al psicólogo que les atendió. Digamos que se forma un relacionamiento y una, eh, pues una, una, ¿cómo se dice? Como que nos import, nos importa la vida del otro, nos importa qué está pasando y cómo están nuestros usuarios mientras están viajando en el sistema MET, incluso esto ya se está irradiando a la ciudad.
6: Valentina, eh, le pregunto un poco sobre cifras. Ustedes, ¿cuántas personas...? Entiendo que esto funciona desde octubre. ¿Cuántas personas han atendido? Eh, de esas personas, ¿ustedes tienen eh, más o menos registro de cuántas continúan? Es decir, ¿cuántas continúan con lo que podríamos llamar ese diálogo o ese tratamiento, si fuera la, la forma correcta de llamarlo? ¿Y cuánto cuesta este programa? ¿Qué costo tiene para, para el, el, la ciudad y eh, pues para el sistema metro y el área metropolitana?
15: Bueno, sí, en cifras te cuento que eh, efectivamente empezamos en septiembre, que fue el 11 de septiembre que se celebra el Día de la Prevención del Suicidio. Entonces ahí lanzamos toda la estrategia que tiene muchas más actividades y acciones para eh, valorar la vida, que es el objetivo principal de, de cómo va la vida, valorar la vida, educar sobre emociones y normalizar los trastornos mentales. Y en el en el objetivo de acercar la atención especializada, entonces están los escuchaderos. Y hemos estado en varias estaciones. Entonces, hemos estado en San Antonio, en Popular, en San Javier, en Parque de Río. O sea, hemos recorrido la ciudad. Incluso con Compama recorrimos la ciudad-región pues eh, yendo a estaciones por fuera de Medellín. En atención, pues, hoy tenemos 1.823 atenciones. De estos, bueno, pues como les cuento, muchos son eh, repitentes. Las estaciones donde más personas... Eh, vuelven a usar el servicio, eh, han sido San Antonio, Popular y La Aurora, que justo les cuento que vamos a tener próximamente, eh, esperamos que la semana de Pascua, eh, nuevamente escuchaderos en estas dos estaciones, que son cables para acercar un poco esta atención también a lugares más eh, lejanos, digamos, del centro de Medellín. Entonces, sí, han sido 1.823 atenciones, eh, es, es gratuita, mm, no solamente es un tema como psicológico, lo que queremos obviamente es es, es psicológico y es y es como esta tensión pero también es un tema familiar incluso van familias, van parejas van mamás con sus hijos digamos que la, la finalidad es que acá la gente vaya y hable de lo que necesite porque que te, sientan que hay un espacio cercano donde no va a haber pues como ningún prejuicio
1: Valentina y yo puedo ir las veces que quiera o sea para que quede claro si una persona quiere sí. repetir las veces que desee lo puede hacer
15: Sí, las veces que lo necesite, las veces que sienta que lo necesite y puede ir cualquier persona de cualquier edad, en cualquier condición, como les cuento, incluso eh, una persona, una persona sorda puede ir y también va a encontrar una psicóloga pues que le preste como la atención especializada, cercana, humana, pues un tema de empatía, un tema de queremos, la verdad, queremos que la gente esté bien, esa es la finalidad.
1: Pues Valentina, felicitaciones por esta gran idea, Valentina Henao, profesional una de gestión social del Metro de Medellín, gracias por acompañarnos en Blue Radio y de verdad que aplaudimos ese tipo de gestión que están haciendo dentro del Metro de Medellín. Muchísimas gracias por sus minutos.
15: Bueno gracias a ustedes de verdad y bienvenidos todos a que vayan al escuchadero y la alcaldía de Medellín incluso los va a poner en otros espacios de ciudad, así que la idea es que todos reconozcamos que es posible que pasemos por situaciones complejas, no nos dé pena pedir ayuda, y también el llamado de cómo va la vida, la estrategia es, si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, llámalo y escúchalo. Acá la idea es que sea un tema de solidaridad.
1: Gran noticia desde Medellín. Vamos a hacer una pausa, y luego nos conectamos con las noticias de Colombia y del mundo.
0: Sé humilde para admitir tus errores, inteligente para aprender de ellos y maduro para corregirlos. Blue Radio
10: Pastas Verona. Si sabes de amor, sabes de pasta. Trabajamos pensando en usted. En Claro Empresas creemos en tu
5: capacidad para reactivar tu PYME. Por eso
10: creamos soluciones tecnológicas para conectarla con más clientes. Adquiere planes móviles desde 16 gigas con minutos ilimitados y apps sin límite de consumo. Y disfruta de la red con mayor cobertura del país. Llama
5: ahora al numeral 400 o al 018000180456. 180456.
0: La Piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio crecimiento. Blue Radio.
11: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las 12 del día en
9: punto.
2: Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
0: años, entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
10: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Inter, rapidísimo, te rapidísimo, entregamos lo mejor de ti.
0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue. Don Eduardo Hernández, feliz martes.
1: ¿Cuáles son las noticias más importantes de Colombia y del mundo?
14: Feliz martes, Gonzalo. Pues mire, arrancamos con un dato de último momento. Acaba de ser cuantificado el robo en la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá. Se estima que superó los 55 millones de pesos. Lo que se robaron, recuerde usted, a bordo de cuatro vehículos, aproximadamente diez hombres que se metieron en la sede de la Conferencia Episcopal, que es la sede principal de la Iglesia Católica en Colombia. Y atención, porque no baja la tensión en la frontera, en el municipio de Arauquita, se están escuchando a esta hora explosiones en el lado venezolano. La situación tiene, obviamente, atemorizadas a las familias desplazadas y a la comunidad de ese municipio. Allí se encuentra la enviada especial, Mayren González, ¿qué pasa hasta ahora?
15: Pues hay mucha preocupación, hay mucho miedo porque siguen escuchándose estas fuertes detonaciones aquí en el lado de la frontera. Lo que serían en medio de estos ataques, estas alteraciones del orden público allí en el vecino sector de La Victoria, literalmente... Se podría decir que se ha escuchado, se ha sentido como si temblaran a la población aquí del municipio de Arauquita. Desde las 11 y 20 de la mañana más o menos se han escuchado seguidas explosiones muy fuertes de lo que podría ser un hecho que agrave aún más esta situación que se vive aquí con el desplazamiento masivo de las familias que han huido precisamente por esta violencia.
14: Y a las 12 del día, 12 minutos, les contamos que el Papa Francisco se pronunció a propósito del fenómeno del desplazamiento. Está pidiendo acciones globales para enfrentar esta problemática en todo el planeta. Xiomara ¿Sí, Rojas.
16: El Papa Francisco advirtió que al igual que la crisis del COVID-19, el número enorme y cada vez mayor de personas desplazadas a causa de la crisis climática, se está convirtiendo rápidamente en una gran emergencia de nuestra época. Para el Papa, muchos están siendo devorados en condiciones que son imposibles para la supervivencia, obligados a abandonar campos y costas, casas y aldeas. Y lamento que la mayoría termina viviendo en barrios marginales, peligrosamente hacinados o en asentamientos. Improvisados, esperando su destino, según la comisión COVID-19 del Vaticano, de los más de 33 millones de personas desplazadas en 2019, 8,5 millones son resultado de conflictos y violencia, mientras que el resto fue debido a desastres climáticos, mientras que en el primer semestre de 2020, de los 14,6 millones de desplazados, 9,8 millones lo hicieron como resultado de desastres naturales y 4,8 millones millones dejaron sus casas por conflictos y violencia.
14: Son las 12 del día, tres minutos. A propósito, la alcaldesa Claudia López acaba de salir de una reunión con funcionarios de Migración Colombia. Estuvo allí organizando lo que va a ser la inscripción de los ciudadanos venezolanos al estatuto de protección que les va a brindar posibilidades de trabajo y además de acceso a la salud. ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa reunión, José David? Hola
11: Eduardo de oyentes, hoy en reunión con el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, la alcaldesa Claudia López, puso a disposición del gobierno nacional todo el apoyo que necesita la ciudad para lograr rápido la posible regularización de 350.000 venezolanos que viven actualmente en Bogotá, según cifras del distrito. Dice la alcaldesa Claudia López que hay más de 50.000 niños venezolanos que reciben educación en jardines y colegios de la ciudad y reciben también atención en salud. La idea inicial es poner en disposición... Más de 70 puntos de atención a partir de Eduardo y Oyentes del mes de mayo para que arranque esta etapa de registro y así consolidar todo este estatuto temporal de protección a ciudadanos venezolanos. Y a las 12, 4 minutos, oiga José David, estoy viendo por acá que atacaron con huevos la alcaldía de Suacha. Sí, señor, hace pocos minutos nos acaban de reportar, de hecho, que fue atacada la sede de la alcaldía municipal de Suacha. En estos momentos, pues los habitantes de este municipio están protestando, recordemos, por el tema predial no están de acuerdo con esas tarifas y están protestando allí frente a la alcaldía, se lanzaron algunos huevos, nos dicen los testigos y en estos momentos continúan las personas en ese punto.
14: Ahora son las doce del día, cuatro minutos otra información de último minuto relacionada con el asalto a la conferencia episcopal, el director de la policía, el general Jorge Luis Vargas acaba de anunciar una recompensa de hasta 20 millones de pesos para encontrar a los responsables, los maestros en Bogotá están denunciando que se están formando aglomeraciones en las Filas de vacunación, a pesar de que los citan a una hora puntual, dicen ellos que la espera es bastante larga. Mariana Castro.
17: Sí, Eduardo y Oyentes, muy buenas tardes. Pues las denuncias que, a, que hacen es que el Servicio de Salud del Magisterio está citando, como usted ya lo dijo, a las personas mayores de 70 años a una misma hora y los están poniendo a hacer filas muy largas que no deberían estar haciendo, pues porque.
0: La vida es muy simple pero nos empeñamos en hacerla difícil. Confucio. Blue Radio.
17: Se supone que por ese motivo le dieron una cita y una hora específica. Al respecto, el presidente de la Asociación Distrital de Educadores, William Agudelo.
5: Bueno, la denuncia que hacemos es eh, la falta de, de organización en la vacunación a los maestros mayores de 70 años pensionados Muchos de ellos con muchas conmovilidades, enfermos, que les tocó el día de ayer hacer una fila casi de, de cuatro o cinco cuadras.
17: Según los maestros, Eduardo, solo un punto de vacunación y dos vacunadores han sido habilitados para la inmunización de los educadores y además no solo están citando a docentes de Bogotá, sino que de todo el departamento de Cundinamarca, por lo que evidentemente se está formando pues esta congestión en el servicio.
14: 12 del día, 6 minutos, gracias Mariana y las familias damnificadas por las lluvias en Norte de Santander, específicamente en el municipio de Tibú, están siendo reubicadas y están pidiendo apoyo al gobierno con ayuda humanitaria. ¿Cuál es la situación a esta hora, Diana Tarazona?
16: Más de
15: 150 familias del corregimiento de Tres Bocas afectadas con desbordamientos producto de las fuertes lluvias están siendo trasladadas con apoyo de la policía hasta el casco urbano del municipio de Tibú. Reclaman más apoyo pues señalan que perdieron sus enseres y además necesitan ayuda
6: con atención en salud.
16: Queremos nuevamente hacerle un llamado de atención al gobierno nacional
6: porque ya tenemos cuatro días con esta emergencia de la ola invernal.
16: Este, queremos pedirle que por favor nos colabore con los enseres, se nos han mojado colchones, cocinas, no tenemos dónde cocinar. Este, también le
17: hacemos un llamado a las entidades de salud, por favor, necesitamos una brigada de salud, pero también necesitamos medicamentos.
15: Sostienen que se requiere más apoyo humanitario por parte de las entidades gubernamentales, pues perdieron todas sus pertenencias.
14: Y 16 personas por lo menos tuvieron que salir desplazadas por amenazas del grupo armado de los caparros en el municipio de Tarazán, el Bajo Cauca, Antioqueño, en toda esa zona donde también recordemos fueron eh, intento o un intento por reclutar a estos jóvenes que intentaban una excursión hacia la costa caribe colombiana. Héctor Santa María.
1: Estas familias abandonaron sus hogares en el corrimiento La Caucana debido a que días previos, miembro de los caparros decapitó a su pariente y le prendió fuego a su motocicleta en la zona rural. Al respecto se refiere el secretario de gobierno del municipio, Davidson Moreno.
8: Tengo entendido que ya eh, la Cruz Roja Internacional en el tema de la subsidiariedad recogió estas personas en un lugar donde teníamos, que teníamos eh, vigilancia por parte de Policía Nacional y van a ser trasladadas a un lugar donde ellos dicen sentirse
1: seguros. En lo que va el último mes, la alcaldía de Tarazá calcula que más de 30 campesinos, entre ellos dos presidentes de Juntas de Acción Comunal y sus familias, se han desplazado en la zona rural por los hostigamientos de los grupos armados ilegales.
14: Y a las 12 del día, 8 minutos, les contamos que fue condenado a 28 años de cárcel Jesús Vargas Cuajiboy, alias Reinel señalado de haber participado en el secuestro y posterior asesinato del equipo del diario el Comercio de Ecuador, del equipo de Periodistas en la zona de frontera con Colombia. Este episodio, recordemos, ocurrió en el año 2018 y fue atribuido a las disidencias de las FARC. Diana Alvarado.
17: El crimen fue ordenado por alias Guacho, antiguo líder de la disidencia de las FARC, Oliver Sinesterra, que murió en una operación militar ese mismo año. Escuchamos al delegado encargado contra la criminalidad organizada, Javier García Troches.
7: Tuvo condena de 28 años y ocho meses de prisión contra Jesús Vargas Cuajiboy. Alia Reinel por el secuestro y homicidio del equipo periodístico del diario El Comercio de Ecuador entre marzo y abril de 2018
17: en este mismo lugar alias Reynel fue quien los retuvo hasta que alias Guacho ordenó asesinarlos los cuerpos del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron encontrados días después Jesús Vargas fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado secuestro extorsivo agravado y homicidio agravado
14: Hubo un operativo grande en el occidente de Bogotá. Allí decomisaron mercancía evaluada en más de 2.500 millones de pesos. Había confecciones, tecnología, accesorios para celulares, de todo. Jimmy Ávila.
10: Sí, la dirección seccional de aduanas de Bogotá con el apoyo de la policía fiscal y aduanera decomisaron en una bodega ubicada en el sector industrial de Puente Aranda mercancía evaluada por más de 2.500 millones de pesos consistentes en confecciones, tecnología, accesorios para celulares, bolsos y billeteras El operativo de control se registró como resultado de las labores de inteligencia donde se detectó una bodega a la que ingresaban y salían camiones en horarios no habituales Durante la acción realizada por las autoridades aduaneras se encontró que en el interior de la bodega existía otro lugar de almacenamiento independiente de la construcción principal donde se alojaba la mercancía de contrabando. Durante el desarrollo, las personas que atendieron la diligencia presentaron declaraciones de importación y facturas de compra y otros documentos que no coinciden con la mercancía aprendida por la DIAN ni en las cantidades ni en la descripción.
14: 12 del día, 10 minutos. Estamos en Semana Santa y por estos días la registraduría publica los nombres más frecuentes, nombres bíblicos más utilizados entre los niños y las niñas. Así que si usted está pensando nombre para su hijo o para su hija, preste atención. David, Jesús, Génesis y Eva. También aparecen por allí Jacob y Belén. El listado completo, Kenneth Torres.
18: La Registraduría Nacional del Estado Civil realizó un estudio de los nombres bíblicos más comunes a propósito de la Semana Santa a la hora del registro de los niños recién nacidos desde el 2016. En el caso de los hombres, el más común fue David, con 34.280 radicados, según dijo Carlos Alberto Monsalve, director nacional de Registro Civil.
10: Por otro lado, Esther, con 8.320 casos. Asimismo, en un segundo nivel, Encontramos el nombre de Jesús con 9.320 casos y Ruth. Con 7
18: en el caso de las mujeres recién nacidas, el más popular fue Eva, con 13.970 inscripciones, seguido de Génesis, con 3.580. Los nombres bíblicos menos utilizados en las mujeres fueron Dálida, con 579 registros, y Magdalena, que reportó 417 inscripciones. Otros nombres utilizados a la hora de inscribir a sus hijos son Jacob y Belén, convirtiéndose en una opción para los nuevos padres al momento de registrarlos.
14: Y a las 12 del día, 12 minutos, vamos a Cartagena y noticia importante, se está ofreciendo una recompensa millonaria para quien dé información del paradero de dos niñas de 15 años que están desaparecidas desde hace varios días allí en la capital de Bolívar. Eduardo Puello.
2: El alcalde de Cartagena, William Dauchamat, anunció una recompensa de 10 millones de pesos... ...a quien ayuda a encontrar a las niñas Alexandric Sarmiento Arroyo y Yaisa Isabela Chico... ...ambas de 15 años de edad desaparecidas en esta capital.
3: Se está ofreciendo una recompensa de 10 millones de pesos para cada uno. Ojalá fuera más, pero es que ¿cuál es la cifra exacta? ¿Cuál es la para, para que la gente hable? ¿Será que por 15 millones de pesos sigan sí a pero por 10 no? Eso es, es cuestión relativo. De todas maneras, esperamos que un incentivo económico sea suficiente para
2: eh, o el afán de encubrir a alguien y, alguien hable, y, y se hable. Dao manifestó que la recompensa anunciada en Consejo de Seguridad se entregará por cada uno de los casos. El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, Luis Carlos Hernández, dijo que las investigaciones para dar con el paradero de las niñas se encuentra bajo el liderazgo de un equipo especializado de diferentes organismos del Estado. La Noticia
0: Internacional Y a las
14: 12 del día, 13 minutos, les contamos que el futbolista francés Karim Benzema va a tener que enfrentar el próximo 20 de octubre un juicio por supuestamente haber sido cómplice en el famoso caso de chantaje contra el futbolista Mathieu Balbuena, su compañero en la selección francesa Recordemos un video íntimo de este futbolista que generó todo tipo de extorsiones Mateo Piñeros
12: el juicio concluirá un largo caso que comenzó en el 2014 cuando Alex Angot, un técnico al que Valbuena le pidió ayuda con su teléfono, se hizo con un video de contenido sexual en el que aparecía el jugador con su pareja. Según las acusaciones, Angot junto a un amigo contactaron al futbolista en junio de 2015 para exigirle dinero a cambio de no difundir las imágenes. Sin embargo, Valbuena se negó a pagar y puso los hechos en conocimiento de la policía. Ante la negativa de Balbuena, Angot habría acudido a Benzema para pedirle al futbolista que sirviera en Intermediario ante esta situación. Benzema sostiene que le dio un consejo de amigo a Albuena, pero la acusación considera que era una medida de presión, por lo que le imputó el 5 de noviembre de 2018 el delito de complicidad en chantaje. Si el jugador es declarado culpable, podría ser condenado a una pena de hasta cinco años de prisión y a una multa de 75 mil euros.
13: La noticia deportiva. La
12: noticia deportiva hasta ahora por segundo
13: día y entrenamiento consecutivo no se presentó a entrenamiento de millonarios el experimentado jugador Freddy Guarín, quien continúa fuera de la ciudad arreglando algunos problemas personales. Por el momento no hay nada oficial entre las partes para una posible renuncia del jugador en la parte deportiva del equipo embajador. Viaja a las 4 de la tarde a Cali para jugar mañana ante el América por la fecha número 16 de la Liga Colombiana. Eso sí, no tendrá ni a David Macalister, Silvania, Fernando Uribe, que continúan recuperándose de sus lesiones y veremos si están el próximo sábado en el Campín ante el Deportes Tolima.
0: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Radio, la nueva alternativa, 89.9 FM en Bogotá y BluRadio.com. A un año de la pandemia por el COVID-19. De nuevo, llegamos a la semana que nos invita a reflexionar y a cuidarnos. Este primero y 2 de abril, Semana Santa en Blue Radio. Una serie de especiales del servicio informativo que nos ofrece una visión de cada aspecto de la pandemia. Viernes Santo, once de la mañana. Sobrevivientes, historias y testimonios de quienes han vivido la enfermedad. Presentan María Camila Roa y Miguel Garzón. Semana Santa. Semana de reflexión. Semana para cuidarnos. Escuchen Nuestros especiales por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. Una señal que se enlaza, regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día. el tema del día. Colombia está al aire.
1: 12 y 16 minutos ya de la tarde. Hugo Mario, desde Panamá veía la imagen de ese carro bomba que explotó la semana pasada en el departamento del Cauca y me preguntaba... ¿Será que Colombia regresó a la década del 80, a la década del 90? Porque además fue una noticia que se vio en diferentes diarios en todo el planeta.
2: Sí, o también se puede preguntar uno, Gonzalo, si es que el terrorismo y la violencia nunca han desaparecido del país. Pero sí, es muy grave lo que ha pasado en el departamento del Cauca desde el fin de semana. Ataques simultáneos contra la fuerza pública y contra la población civil en municipios de ese departamento como Caloto... Caldono, Totoró, Jambaló y Argelia. Más concretamente en el plateado que es un corregimiento de este último municipio. Sucedió también el fin de semana el secuestro de un funcionario investigador del CTI de la Fiscalía. Luego su cuerpo sin vida apareció abandonado muy cerca del corregimiento del Palo del municipio de Caloto. También lo que usted mencionaba, la explosión de un carro bomba en la puerta de la alcaldía municipal de Corinto. Una población ubicada al norte claro. ...del departamento del Cauca, más de 40 heridos... ...pérdidas y daños en cerca de 30, 35 locales de comercio... ...y viviendas ubicadas en el centro de esa población... ...es decir, el terror se apoderó del departamento del Cauca Gonzalo... ...y este departamento está, entre comillas, inundado... ...en coca y en marihuana... ...hay cantidad de cultivos eh, en las zonas rurales... ...en las montañas de del Cauca... ...y bueno, la gran pregunta es... ¿Cuándo se va a resolver la situación de violencia en el departamento del Cauca? Por ahora el gobierno le apunta a la militarización de algunas poblaciones, a enviar más tropas a la zona. También se ha hecho algo de inversión social por parte del ministro del Interior, pero eh, también se han realizado anuncios similares en el pasado y nunca ha pasado nada. Entonces esperemos a ver qué pasa después de esta arremetida violenta contra eh, el departamento del Cauca.
1: Y esa pregunta se la podemos hacer a Feliciano Valencia, senador del Partido Maíz, que nos acompaña a esta hora en Blue Radio. Senador, gracias por estar con nosotros.
19: A usted muchas gracias. Un saludo muy fraterno a la mesa de trabajo y a la audiencia.
1: Senador, la primera pregunta y duda que se me viene a la cabeza es, ¿quiénes están detrás de esta nueva arremetida violenta en el Departamento del Cauca? Están detrás y
19: sin temor a equivocarnos. Las disidencias que se hacen llamar hoy Dagoberto Ramos, la Jaime Martínez, la Carlos Patiño y, y otras tantas que están operando en el, en el departamento del Cauca, tanto en el sur del departamento como en el norte del departamento del Cauca y el oriente, que es donde en este momento está siendo avasallado y arremetido por estas estructuras de grupos armados ilegales.
1: También nos acompaña Luis Fernando Velasco, senador liberal. Senador, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
13: Hombre Gonzalo, mil gracias por la invitación. Acabo de escuchar a mi compañero Feliciano, a quien le presento un saludo muy especial y obviamente a todos los oyentes.
1: Senador, como bien le decía mi compañero Hugo Mario, desde aquí, desde Panamá, la, la pregunta que se me vino a la cabeza es: ¿Colombia volvió a los 80, a los 90 y se la traslada usted? Hemos vuelto a esas épocas negras en donde el terrorismo hacía vida en el acontecer
13: y en el diarismo del país? Más grave, se está incrementando la violencia y cuando hay posibilidades de enfrentar la violencia, uno no no, no ve al Estado enfrentándola. A, a, a ver, voy a decir unas cosas muy complejas, lo primero, obviamente un rechazo contundente a esos bárbaros que hicieron el atentado en Corinto, merecen que les caiga todo el peso de la ley, que sean capturados, judicializados, pero yo me hago una pregunta, no sé si Feliciano se la hace, ¿cómo es posible que les metan una bomba en donde la metieron un carro bomba en un pueblo que es de los más militarizados de Colombia y muy cerca a una estación de policía que es una estación de policía robusta? Yo, yo creo que ahí hay un problema de inteligencia muy complejo, y no lo, no lo digo con ánimo de molestar a nadie, sino para, para que se revise qué es lo que está pasando. Pero además, ¿cómo es posible que esa guerra de Corinto, esa guerra del norte del Cauca, sea una guerra que el Estado podría enfrentar de otras maneras? No solo con inteligencia y con fuerza militar, que obviamente hay que enfrentarla así sino también quitándole cultivadores y brazos a, a la guerra. A ver, si, si usted me permite algún contexto rápido de lo que yo creo que está pasando. Mire, eh, esas economías mafiosas son economías que funcionan en la medida que haya monopolio. Entonces hay una lucha por el monopolio de los cultivos ilícitos, de su transporte, de su transformación, de sus mercados. Y en esa lucha... No es la lógica capitalista de que entra el traqueto y te ofrece algo por la compra y luego viene otro y ofrece un poquito más y así se va quedando con el monopolio. No, aquí el monopolio es de la violencia. El que tiene un terreno a punta de sangre y bala se hace al control del monopolio. ¿Cómo puede usted enfrentar el monopolio? Primero, ahí tiene unas herramientas, por favor, en Corinto. La gente ha querido entrar en los cultivos de marihuana medicinal y no han podido porque no le han definido a las cooperativas de cultivadores de esa marihuana los cupos, las licencias. Es increíble lo que ha pasado. La licencia, la legalización de lo que nosotros hicimos solo ha funcionado para Río Negro, Medellín y para otras zonas en donde hay gente que cuando va por la licencia tiene muy buenas relaciones, pero para los campesinos no, para los cultivadores no. Y ahí habría una posibilidad interesantísima para enfrentar este, este 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 problema. Nosotros nos estamos matando por lo que en el mundo están legalizando en México, en 36 estados claro. de Estados Unidos. De manera que yo sí veo que hay posibilidades, pero no veo al gobierno con el ánimo de darle opciones a la gente. Y cuando no le dan opciones, quedan esclavos. ...de estos bárbaros que con el monopolio de las armas... ...perdón, que con las armas quieren crear monopolios de comercios ilegales. Pero no hablemos de calificativos como bárbaros. Hablemos con nombre
1: y apellido. ¿Cuáles son los nombres y apellidos que forman parte de esta guerra que usted está narrando? ¿Quiénes hacen parte de esta guerra?
13: Pues ya Feliciano los acaba de mencionar. Esos son unos. Otros... Los que permiten la entrada de todos los precursores químicos y los que permiten, porque es que no solo es sacar marihuana y coca, es meter precursores químicos, es meter cemento, es meter gasolina, y, y, y el gobierno nos tiene que decir por qué está entrando tan fácil todos esos precursores a esas zonas de cultivos ilícitos, cuando Feliciano y yo conocemos que no son muchas las carreteras que se deben controlar para evitar la entrada de esos precursores o sea, ahí también hay una pregunta que yo quiero dejar planteada de manera que que esta guerra es multiforme no, no, no crea que solo son las disidencias las disidencias para actuar tienen que tener unas complicidades inconfesables en este momento y que la inteligencia del Estado nos tiene que develar quiénes son
6: Senador Velasco, una de las conversaciones frecuentes que uno oye en torno eh, a este tipo de hechos y especialmente a lo que ha sucedido en el Cauca es que la gente dice claro, esto obedece porque no se han implementado los acuerdos no se han implementado bien los acuerdos y, y yo quisiera que usted nos diera su apreciación al respecto ¿es que no se han implementado bien o es que los acuerdos no tenían un diseño adecuado para poder prever que este tipo de situaciones se iban a dar?
13: En los acuerdos había un elemento central y era el desarrollo rural ese es el problema estructural de la guerra en el Cauca y en muchos lugares de Colombia. Mientras no haya desarrollo rural, los campesinos, especialmente los colonos y las comunidades indígenas alejadas de los centros de consumo, quedan prisioneros por esos cultivos ilícitos, que es lo único que les puede dar un ingreso cuando se haga un desarrollo serio de los acuerdos y en ese desarrollo serio de los acuerdos esté el tema del desarrollo rural, van a comenzar a cambiar las cosas. Yo, por ejemplo, valoro, o quiero decir, lo que ha hecho la Consejería de Estabilización, el doctor Emilio Achila, tratando de aprobar proyectos que lleven inversión social en los municipios PD. Pero ¿de qué nos sirve que la Consejería haga un esfuerzo grande, si del Ministerio de Hacienda y de Planeación no le sueltan la plata a los proyectos aprobados. El año pasado se aprobaron 2.4 billones de pesos en proyectos. Han pasado tres meses. Esa es una estrategia de reactivación y uno no, ve, uno no ve la decisión de Hacienda para ubicar esa plata y que eso que se ha anunciado que lo trabajó la comunidad deje de ser una expectativa y se convierte en una realidad.
6: Senador Velasco, pero uno se pregunta estructuralmente ¿qué es lo que lo que ha fallado en el desarrollo rural en Cauca para que sea tan difícil? es que este programa es la segunda, segunda o tercera vez que hablamos particularmente del Cauca ¿qué es lo que pasa en ese desarrollo rural particularmente en ese departamento?
13: que no se hace que se anuncia pero no se hace se habla de sustitución y no se hace Ahí hay, a ver, le voy a contar esta historia que es tristísima Logramos agrupar 500 cultivadores de marihuana y los juntamos, y lo voy a dar con nombres propios, con biominerales. Una cooperativa se junta con una empresa muy importante canadiense para desarrollar un proyecto y pasar a estos cultivadores de cultivos ilícitos a marihuana medicinal y ojalá que se legalice con un proyecto que he presentado, la marihuana también para uso alimentario, no solo en humanos, sino también en animales. Comienzan a trabajar hace cinco años, 500 afiliados. Llevan cinco años, no les ha salido la licencia, no les ha salido el cupo. Y como no les ha salido el cupo, ya no son 500, ya son 95, porque la gente se cansó. Se cansó totalmente. Entienda, no hay voluntad política para hacer programas de sustitución. Pero...
7: Sí, senador, pero ahorita está pasando algo muy importante. Y es esta mesa de negociación que está teniendo lugar, senador Feliciano Valencia, que usted debe conocer muy bien. No sé qué participación ha habido el, pauta, el pacto caucano por la vida. Yo entiendo que se está sentando las partes más importantes de la sociedad civil en el Cauca para darle una solución a esto, incluso una solución sin que participe el gobierno nacional. Y yo pregunté hoy, eh, senador Feliciano, en la gobernación, ¿cuáles son los puntos más críticos para que se llegue a un acuerdo? Y hay un punto que siempre está en la discusión y es... Eh, eliminar eh, la idea de bloquear la vía panamericana como una manera de protesta. Eh, cuénteme, ¿en qué va este pacto? ¿Usted qué opina del pacto? Y si está de acuerdo en que a, eh, aceptar en que se deje de bloquear la vía panamericana sea un punto para que salga adelante este pacto caucano.
19: Ese fue un punto bastante sensible en el diálogo del pacto caucano por la paz con los empresarios. Porque contrario a que el sector privado mire que el problema del Cauca es la tremenda pobreza en la que estamos sumidos, mire que hay una desigualdad en la tenencia de la tierra buena, de la tierra que se puede sembrar, que se puede cultivar, que hay un gran desequilibrio en el manejo de los recursos le terminan echando la culpa a los bloqueos, a los paros, a las movilizaciones que tiene que hacer la gente para superar esos estados de pobreza. Bienvenido el pacto caucano, así lo dijo el movimiento indígena, pero la movilización y la protesta social no se puede poner en un ejercicio claro, claro. de negociación para que el pacto avance. Es un derecho y como tal claro, debe se seguir ejerciendo, pero pero vamos a avanzar en estos diálogos precisamente para que entre todos solucionemos ese problema de pobreza y el asunto de la tierra que son asuntos bien sensibles claro, pero el, yo quería avanzar sí. más en la profundización de la discusión de esta crisis humanitaria de la matanza ahora de la guerra que se está viendo se firmaron unos acuerdos de paz es verdad, quedaron puntos muy interesantes es verdad pero el problema es que no se cumplen el Estado no tuvo en su cabeza, junto con los gobiernos, que apenas se desmovilizó la guerrilla de lo que fue las FARC, coparlo de manera contundente, pero de manera sostenida. Ellos creyeron que con irse la guerrilla el problema se los solucionó y tremendo error. Sí. Otro error pero, pero... que nosotros vemos es que sí hay militarización. Hay más de ocho mil efectivos militares en el departamento del Cauca y hacen patrullajes y hacen control. La pregunta es, ¿por qué entonces se pasean los carros de alta gama con estas estructuras criminales? Pero, pero, yo, senador, subí, mire,
3: senador, yo subí a Toribio
19: hace cinco días
3: y se los encuentra uno por el camino, rampantes y campantes. Pero, pero, Aquí hay un problema... Valencia. Senador Valencia, perdón y le interrumpo, pero mire, es que es que aquí no, no hay que dar muchas vueltas a la hora de buscar y de responsabilizar a quienes están detrás. Usted lo ha dicho, lo ha dicho el senador Velasco. Hay unas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Esos son los culpables de todo lo que está ocurriendo en este momento. Pero yo le quiero preguntar al senador Velasco porque él habla de que falta de voluntad política por parte del gobierno en este momento. Senador Velasco, usted hizo parte también del anterior gobierno y participó políticamente, tuvo participación burocrática y demás. De tal manera que si no, falta voluntad política de parte de este gobierno, por parte del anterior que firmó la, la paz con las FARC y que dispuso de más de un año o año y, año y algunos meses para implementar los acuerdos, ¿usted no cree que realmente a la clase política del Cauca? de la que usted hace parte y ha estado en el Congreso por tanto tiempo, también le cabe, al igual que el senador Valencia, también le cabe una gran responsabilidad de lo que está pasando?
13: Comencemos diciendo que yo no le quito responsabilidad al pasado gobierno. El pasado gobierno firmó los acuerdos y se durmió en los laureles en, en la implementación. Es que no hubo implementación y le planteo el, la misma crítica que le hago a este gobierno. Es increíble que nosotros le hayamos entregado porque es nuestro deber, le entregamos la herramienta de la legalización de la marihuana para uso medicinal y los únicos que tienen licencia son los grandes empresarios bien relacionados de Bogotá y Medellín y no los campesinos que son los que tienen el problema y a los cuales de esta manera se podía solucionar, ¿qué hemos hecho nosotros? redistribuir recursos nosotros hicimos un ejercicio muy interesante de redistribución de recursos yo fui el ponente de la reforma a las regalías, y eso hizo que la plata llegara a las zonas. Los recursos PDET, que en este momento hay disposición por 7 billones de pesos, pues los tiene el gobierno, no los tiene el Congreso. El Congreso no ejecuta, el Congreso fija políticas, y creamos un mecanismo específico para que 178 municipios, los que recibieron la guerra más dura, los más pobres, tuvieran una inversión especial, de ellos en el Cauca 18%, ¿Pero de qué nos sirve que nosotros creamos las políticas si no se ejecutan? Yo sí creo que hay una responsabilidad grande en la clase dirigente en general, no solo política, dirigente en general del Cauca, en un tema que se llama construir, pero seriamente, un pacto de convivencia. Y un pacto de convivencia, en eso tengo una diferencia con Feliciano, también tiene que ver con el derecho a la movilidad, de la economía de Popayán, es que en Popayán no se resuelven los problemas porque los problemas del Cauca son problemas estructurales de modelo de desarrollo agrario de Colombia. Entonces, cuando usted presiona al pequeño atelero, presiona al pequeño productor de leche del sur del Cauca, del centro del Cauca, ellos no le van a resolver el problema. Yo sí creo que entre los caucanos vamos a tener que escucharnos más y tratar de construir, yo no estoy en contra de la protesta social, pero creo que la protesta social, más que resolver problemas, está ahogando una economía de hombres pobres también, no solo de Popayán, sino del resto del departamento, sí. particularmente del centro-oriente y sur. Entonces, ahí sí nos falta a nosotros mayor decisión política para construir ese pacto, pero el problema estructural de fondo, el problema de pobreza, no se soluciona en Popayán, ni lo soluciona un Congreso que cada día tiene menos poder. Hombre, este es un país en un régimen presidencialista al extremo y tiene responsabilidad en lo que ha pasado. El pasado y los pasados gobiernos, y tiene responsabilidad este gobierno y tendrán responsabilidad de los gobiernos que no entiendan que hay que cambiar el modelo de desarrollo económico de nuestro país, particularmente el agrario.
2: Venga, pero ahora que se habla de pacto de convivencia, quiero preguntarle al senador Feliciano Valencia... Sobre los ataques eh, mediáticos que reciben las comunidades indígenas en medio de estas coyunturas violentas en el Cauca. Y usted seguramente ha visto redes sociales y ha visto mensajes en diferentes medios, senador Valencia, de algunos sectores políticos que dicen que las comunidades indígenas son las más beneficiadas con el tráfico de estupefacientes en el departamento del Cauca. ¿Qué responde usted ante esas, eh, esas críticas, esos cuestionamientos?
19: No es nada nuevo estos ataques virulentos para tratar de obviar o, o desenfocar el problema en el departamento del Cauca. Yo estoy de acuerdo con que gran parte de los problemas en el Cauca es el narcotráfico, pero no es todo el narcotráfico. El tema para mí es de pobreza. En, en el plateado, en Argelia, en la bota caucana, en la costa eh, eh, que llega al mar... La pobreza hace que la gente tome las opciones del narcotráfico acorralados con la pobreza porque ya no llega el Estado y el narcotráfico, las mafias terminan siendo una alternativa para la pobreza en esas regiones. Por el otro lado, los ataques contra el movimiento indígena, contra mi persona, han sido letales en términos de cuestionar la autonomía indígena porque nos echan la culpa. De que nosotros escondemos el narcotráfico, escondemos la guerrilla, escondemos las mafias. Nada más absurdo que eso cuando cuánto hemos luchado y puesto muertos las mismas disidencias, nos mataron a un comunero indígena por resistirnos por los puestos de control que hacemos en las partes altas, por denunciar lo que está pasando. Cuánto nos ha tocado a nosotros mismos arrancar las matas de coca y marihuana y hemos puesto muertos frente a esa situación. O sea, es una cosa absurda, pero seguro no se van a detener en eso. Así que el tema hay que cogerlo de fondo si queremos salir de esta situación. Si no se invierte de manera sostenida y permanente, si la presencia militar no es permanente porque llegan y se van, Llega mucha militarización en momentos de conflicto, pero cuando acaba se van y dejan a la población otra vez a Mercedes. Debería ser permanente eh, la presencia de la fuerza pública en esta región. Entonces, no es cuestionando la autonomía ni es echándole la culpa a los indígenas como vamos a solucionar esto. Y estoy de acuerdo con el senador Velasco cuando dice ese gran pacto social, ese pacto social tiene que empezar por reconocer la diversidad cultural que existe en el departamento del Cauca reconocer los intereses económicos y políticos que hay y a partir de esa diversidad y esos problemas y tensiones empezar a construir lo que el Cauca se necesita pero mira, yo pongo un ejemplo para asuntos de recursos el gobierno de Iván Duque en el 2019 se comprometió ...a ponernos 10 billones de pesos. Va a terminar este gobierno y solo ha cumplido el 1.1 billón de pesos para 215 pueblos indígenas. Hace años, en el marco de la movilización, se firmó un billón de pesos para el departamento del Cauca. Se va a terminar el gobierno y no hemos avanzado ni en la cuarta parte de la financiación de estos recursos. De acuerdo, esto no es un asunto de procedimientos jurídicos sino de voluntad política. Lo que se pacta se tiene que cumplir porque si no se ahonda en la desconfianza y ese es otro de los problemones que tenemos en el departamento del Cauca. No cumplimiento de acuerdos, no cumplimiento de los recursos que se comprometen para superar precisamente estos estados de pobreza.
1: Permítanme, senador Valencia, darle la bienvenida a Hermes Pete Vivas, consejero mayor de la CRIQUE. Señor Vivas, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
5: Muy buenas tardes a, a Blue Radio y a todos los oyentes.
2: Consejero,
1: ¿qué tiene que pasar para que no volvamos a repetir los momentos que se vivieron en Colombia en los 80, y en los 90, cuando se habla de terrorismo, de ataques con carros bomba? ¿Qué tiene que pasar?
5: Bueno, pues creo que como movimiento indígena se ha hecho y se ha dicho en varios escenarios es llegar a la población abandonada, al a la población menos favorecida, a las regiones, llegarle con inversión, porque eso es lo que pues no se, no, no se llega, y, y hoy nuestra juventud, nuestros campesinos, indígenas, afros, pues se rebelan frente a eso, porque pues en este país no hay oportunidad, y pues no se llega al sector menos favorecido, solamente muchas veces se concentra en, la, en los grandes capitales y a veces que ni en los grandes capitales sino en unos pocos, toda la riqueza del país
7: Consejero Mayor eh, hace unos minutos antes de que usted se integrara a, a la conversación yo le preguntaba al senador Feliciano Valencia sobre esta gran apuesta de la gobernación del gran pacto por la paz en el que pues toda la parte de la sociedad civil del Cauca, ustedes llegan a acuerdos acuerdos que han sido muy difíciles yo le quiero preguntar a mí me, me dicen que el 7 de abril habrá una mesa de negociación que se va a abrir. Usted va a estar en esa mesa... de eh, Perdón, el 7 de mayo. Va, usted va a estar en esa mesa de negociación. ¿Y cuáles son los mínimos? Los mínimos que el CRIC le pide a la gobernación, a la academia, al sector privado... ...para que se pueda firmar ese pacto por la paz.
5: Bueno, pues creo que es una apuesta que lo ha venido haciendo el movimiento indígena... ...en pos de encontrar una salida a esta situación... Y pues eh, como actores y, y movimiento que ha hecho, eh, o se ha movido, ha hecho parte de este ejercicio, pues ahí estaremos para proponer, para juntarnos, porque hoy lo que nos está jodiendo en el país es que nos han tenido divididos. No nos permiten juntarnos y hacer una, pro, una propuesta en este ejercicio y a eso le apostamos y ahí estaremos
7: claro consejero mayor pero hay unos mínimos y todas las partes tienen que ceder para que para llegar a un acuerdo como como el proceso de paz del 2016 en el que las dos partes pues se dieron algunas pretensiones para un acuerdo final por ejemplo le, le pregunto también se lo pregunté al senador Valencia el tema del bloqueo de la Panamericana como, como método para alcanzar conquistas sociales ¿eso es algo innegociable para ustedes? ¿ustedes jamás van a dejar de desistir en, en ese tema para poder firmar un acuerdo?
5: Es que eso no depende del movimiento indígena, eso depende del gobierno. Claramente el movimiento indígena le ha manifestado, si hay cumplimiento, seguramente pues no nos tocará usar estos métodos, pero es como acciones en el derecho que el movimiento indígena pues ha hecho cumplir. La constitución política y todas las promesas que a veces vienen y prometen y ni con la Panamericana cumple. Entonces pues son situaciones que están en manos del mismo Estado, de mismo, del mismo gobierno local, regional y nacional, en donde si hay cumplimientos, pues no hay necesidad de ir a estos métodos, pero como no se cumple, ha sido la única forma en que el movimiento indígena en estos 50 años, con muertos, con sangre, pues ha logrado hacer que se cumpla.
6: Sí, yo creo que aquí nos vamos a enfrascar en un punto donde, donde pues, donde se defiende eh, lo que hacen los indígenas y lo que ha hecho el gobierno o, o esa falta de entendimiento. Yo le quisiera preguntar eh, al senador Velasco por ese pacto de convivencia porque acabamos de oír a don Hermes y también al senador Valencia y los dos nos hablan de la falta de reconocimiento cultural. ¿Qué tanto primaría en, en ese eh, pacto de convivencia más que el asunto político de reconocimiento cultural? Es que aquí hay un diálogo intercultural que parece, por lo que está Estamos oyendo con los invitados que no se ha dado.
13: Sí, yo creo que hemos fallado en eso. Es, es que no lo hemos arrancado ni siquiera. Hay cosmovisiones distintas y tenemos que respetarlas. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Algunos sectores eh, eh, de finqueros dicen, pero mire, estas comunidades indígenas tienen no sé qué tantas hectáreas y entonces, ¿para qué les van a dar más? Pero no le cuentan al país qué buena de esas hectáreas son los páramos y en honor a la verdad ahí hay un ejercicio de respeto al entorno de respeto a las fábricas de agua y es importante que campesinos con conciencia ambiental e indígenas con conciencia ambiental estén allá eh, eh, la pregunta que yo me hago y es y la corresponsabilidad del resto del país con esta gente que está cuidando el agua así como hay regalías por petróleo que no es tan fundamental como el agua no va siendo hora de que pensemos en unos programas para que quienes estén ubicados en esas zonas nos puedan pero con algún reconocimiento.
3: Sí. Pero a, a ver, tenemos ¿sí? problemas con la comunicación, Óscar. Sí, parece que yo con el senador decir, Velasco tenemos ver, problemas con la yo comunicación. Sí, de, de de vale. ese
19: este tema. Señor,
3: señor Valencia, ¿continúa? al senador Valencia, le quiero preguntar eh, senador Valencia mire, con respecto a lo que está ocurriendo en el Cauca eh, hay una situación bastante compleja que nos gustaría que usted nos ayudara a entender, por una parte hay una, una comunidad eh, que pide más presencia de fuerza pública y de, y de ejército para que vaya a combatir a estas organizaciones criminales eh, en esa lucha contra el narcotráfico pero por otra parte está la autonomía de las comunidades indígenas que se oponen a, la, a, a esa presencia por razones eh, de, de legislación propia, de cultura y demás. ¿Qué, ¿Cómo se le encuentra la salida, eh, senador Valencia, a esa situación? Porque hemos visto muchas veces cómo las comunidades indígenas eh, rechazan a los soldados, a los policías. ¿Cómo buscar, cómo encontrar una salida a esa situación, senador Valencia? Mira, primero le
19: aclaro de que en los resguardos hay batallones. Del Ejército Nacional hay puestos de policía y hay batallones de alta montaña. Allá está la Fuerza Pública. No tenemos que pedirle que entren o no entres porque uno conoce su visionalidad constitucional. Y hemos sido claros con ellos. Si tienen que estar, pues estén. Eso no es discusión. Por eso yo digo... ...aclaremos este tema que la autonomía no permite la entrada de la fuerza pública... ...allá adentro están... ...y de eso pueden dar fe los comandantes de esa, de esa región... ...lo que nos disgusta o le disgusta a la gente es que combatan en medio de la población civil... ...o que metan a la población civil en los asuntos de la guerra... ...y eso no debe ser así por ley nacional y por ley internacional... Para superar este asunto, las autoridades indígenas han pedido un diálogo con la cúpula militar para aclarar esta situación, porque la Fuerza Pública ha cogido ese discurso para eh, ponernos en entredicho. Es que queremos ir, pero los indígenas no nos dejan. Eso no es así cuando ellos ya están allá adentro. Tres mil efectivos militares hay en el norte del departamento del Cauca. Retenes militares hay, hay patrullajes. Esto lo debe conocer la, la opinión pública, por eso queremos un diálogo sí. en términos de ponernos de acuerdo para no caer en desinformación o en tensiones o en desconfianza que no nos conducen a, a nada bueno. Entonces, pero, pero venga, esas claridades se tienen que hacer, porque si no queda como que no permitimos la entrada de la fuerza pública o en momentos de conflicto la pedimos y después no la queremos, no, nosotros sabemos cuál es la misión de la Fuerza Pública y se tiene que hacer. Lo que no pueden es meternos en la guerra nosotros.
2: Sí, pero pero esa misión, ¿para qué está sirviendo? O sea, ese despliegue militar, esas tropas que están concentradas en el Cauca, esos retenes, esos patrullajes, ¿para qué sirven si el control territorial parece tenerlo en algunos, en algunos sectores del departamento la, la ilegalidad, las bandas delincuenciales y criminales dedicadas al narcotráfico? Eh, ¿Qué está haciendo el Ejército entonces?
19: Es la gran pregunta que yo siempre le he hecho a los mandos militares cuando estamos en los consejos de seguridad. Es imposible que tanto pie de fuerza militar, inteligencia militar, fuerza judicial, porque también está la fiscalía, el CTI, no puedan controlar a estas estructuras criminales. Es que a nosotros no nos cabe en la cabeza que estando la fuerza militar... En los resguardos esta gente se pasee en camionetas de alta gama, de día, de noche, bajen a Corinto, pongan una bomba, entren a Santander desde Quilichao, una, le meten un artefacto a la policía, hacen retenes en el palo, en, 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 por donde está prácticamente los, los puestos de control del ejército también. Esa es la gran pregunta, ¿por qué el tráfico de armas... ...en las montañas, ¿por qué entran los precursores y vuelven a salir los alcaloides? Esa es la gran pregunta, ¿qué es lo que está pasando con la fuerza militar en esa región? Aquí está el consejero del CRIC, una vez se propuso, hombre, cambien de manera periódica a las tropas... ...y a los mandos de esta región, ¿no será que algo está pasando allí que no nos conviene a nadie?... Pero claro. esa pregunta que me hace usted es la misma pregunta que nos hacemos nosotros acá internamente.
2: No, ¿y qué está pasando? Y se lo pregunto usted usted, consejero Hermes Pete, en poblaciones como Argelia. Es que venimos desde hace mucho tiempo escuchando de del corregimiento del plateado y la forma como como son los eh, delincuentes de las disidencias y de las guerrillas los que mandan allí en el plateado, es decir... Es, es territorio sin dios y sin ley, ¿qué pasa allí concretamente en el plateado?
5: Bueno en el, el tema de plateado el sur del Cauca pues exactamente como Cric no tenemos mucha información porque ya no tenemos población indígena, allá hay población campesina pero lo que sí comprendemos como caucanos es ver cómo la cómo cómo se se permite y por eso en muchas ocasiones y en las diferentes discusiones decíamos que, pues, vemos que el gobierno pareciera que estuviera aliado con esos grupos, porque si bien es cierto, en las masacres del año 2019, el presidente Duque llegó hasta aquí, hasta Popayán, y envió la fuerza pública integrada por 2.000 hombres, pero no pasó nada. O sea, se militariza y se militariza el Cauca, y en el sur del Cauca, pues me imagino que también lo militarizaron como lo hicieron con el norte del Cauca, pero información detallada del tema de, del sur del Cauca pues no la tenemos en la actualidad y respecto al tema lo que lo que menciona el senador Feliciano, en nuestros territorios indígenas, por ejemplo solo esta semana recorría tierra adentro y en uno de los resguardos lo primero que me paró fue el ejército eso uno no comprende frente a lo que sucede dentro de estos territorios y luego la excusa es que las comunidades no permiten el ingreso de la fuerza pública dentro de nuestros territorios y a veces como que quisieran hacer parecer a la opinión pública que los, las comunidades indígenas pues no se intrometen en ese ejercicio y es como, como llevarlos como carne de cañón y ponerlos en en contra de la opinión pública, en contra de la fuerza pública, en contra de estos incidentes. En últimas, lo que uno ve del Estado es... Que el exterminio físico y cultural de nuestros pueblos indígenas.
1: Senador Valencia, usted hablaba algo que me llamó la atención y tiene que ver con el poco accionar de las fuerzas militares. Usted mencionaba que sí, efectivamente, hay una gran cantidad de hombres de la fuerza militar, pero que no pasa absolutamente nada. ¿Usted puede asegurar que hay complacencia por parte de las fuerzas militares con los grupos armados?
19: Lo que voy a decir me podrá traer problemas y seguramente dificultades, pero en medio de tanto narcotráfico, en medio de minería ilegal, en medio de una delincuencia creciente y rampante, en medio de tanto movimiento de dinero en la región, yo entré a Argelia, al Cañón del Micay, y uno ve ahí en terreno lo que pasa, el control lo tienen los grupos armados ilegales. Ellos determinan qué hace y qué no hace la población allá adentro. Pero también hay ejército nacional allá adentro. Combaten prácticamente, los combates esta semana fueron ahí en el área urbana, pero ahí mismo hay fuerza de militar. Uno no entiende esta situación y por eso sí ya uno va siendo mal pensado y parece que hubiera una connivencia, parece que dejaran que las cosas pasen. Eh, es que es imposible, esto es inaudible. A eso, a eso
17: voy, senador. A, para a eso voy a
19: sentar eh, frente a la presencia y el actuar de la Fuerza Pública. Déjeme creer, déjeme decirle que ya todo mundo está rumorando esto, uno escucha rumores aquí, escucha rumores allá. Eh, ¿Qué será que pasa? La gente huyendo de la guerra, pero es que pasan por los retenes del ejército. Uno no entiende. Realmente, y esto ya abre una enorme sospecha respecto a lo que está sucediendo en el departamento. A eso, de
6: a eso voy, senador Valencia, y es lo siguiente. De, de este comportamiento que usted ya nos ha estado eh, comentando, que hemos estado comentando en esta entrevista, ¿ha habido destituciones? ¿Ha habido algún tipo de, de sanción a, a las autoridades que están eh, haciendo sus patrullajes o que están, usted ha sabido de algún tipo de, de, de acción que, que sea una sanción a estos, a estos descuidos o posiblemente a la connivencia de la que usted habla?
19: Hasta ahorita que yo conozca, no. Es difícil, créame que es difícil probar que exista este ejercicio de connivencia por el contexto. Pero es que es muy diciente todo lo que está pasando. Realmente, déjeme decirle, cualquier ciudadano que uno se lo encuentra por el camino, o en los mercados, en los pueblos, nos comenta esto. ¿Qué será lo que pasa? Uno no, no entiende. Cuando la gente se va, merca y sube para las montañas, hay retenes del ejército, pero más arriba retenes de la guerrilla, lo mismo cuando bajan. La gente baja y está matando prácticamente en, en las cabeceras municipales. Algo muy preocupante está sucediendo y que valdría la pena que le pongamos el ojo a esta dramática situación, porque lo que menos queremos es que se repita la historia de otrora con el paramilitarismo lo que menos queremos es ver manchada una institución militar y lo que menos queremos es que hayan mandos o tropas involucradas en esta tragedia que estamos viviendo en el departamento del Cauca
7: y senador Velasco en este tema pues el narcotráfico es una cuestión transversal a muchos de los problemas del Cauca hoy y hace décadas y yo le quiero preguntar un poco cuál es la, la autocrítica de, de parte de su partido y también del gobierno pasado no de este porque este sabemos que este no está de acuerdo en legalizar ningún tipo de droga en que no se ha hecho de verdad un impulso desde el partido liberal contrario a sus ideas de empezar a hablar de legalizar la droga porque hay muy pocas cabezas dentro de su partido que, que hablan de eso pero las demás no, entonces, no sé en qué momento el Cauca va a tener que enfrentar y liderar esta cuestión, junto a Nariño y junto a los departamentos importantes, pues ya la cuestión de que Colombia tiene que abrirse a legalizar algún tipo de drogas.
13: Lo estamos haciendo, yo soy el ponente en Comisión Primera de un proyecto eh, que ya fue aprobado en Comisión Primera, en donde regularizamos el uso de la marihuana recreacional, pero es que miren, no hay que ir no hay que ir tan allá. Yo creo que ese debate hay que mantenerlo. Y soy ponente también con el senador Benedetti de un proyecto que regulariza también el uso de la hoja de, de, de coca. O sea, mi partido mi, mi partido no está haciendo política, desafortunadamente. Mi, mi, mi partido desafortunadamente ha quedado siendo un vagón de cola de la derecha de este y, y, y están en otra cosa, yo, yo creo que es un, esto tiene que ser una respuesta de, 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 de toda la sociedad. Yo cuando escuchaba lo del bombazo en Corinto y hablaba con la alcaldesa, porque hablé casi que de inmediato, me contaba de los heridos, de ese dolor de esa mujer por lo que estaba pasando, yo decía yo no puedo creer que nos estemos matando por lo que en otros lugares del mundo se ha convertido en fuentes gigantescas de financiamiento fiscal para la salud. California, lo que recibe por la regularización de la marihuana y lo que usa para con esa plata comenzar a enfrentar problemas de adicción fuerte de droga es impresionante y nosotros matándonos por eso. Esas son las cosas que que yo creo que como sociedad tenemos que hacer crítica y claro que le hago una crítica al pasado gobierno el pasado gobierno firmó la paz y en algunos temas dejó tirados los acuerdos no se metió a fondo en los temas de desarrollo rural le entregamos el instrumento de la marihuana medicinal y no fueron capaces de sacar las licencias no fueron capaces de sacar los cupos que este gobierno tampoco ha hecho, entre otras cosas de manera que yo sí creo que aquí como sociedad tenemos que ver otra manera de enfrentar el narcotráfico, es que no estamos de acuerdo con el narcotráfico, no estamos de acuerdo con el narcotráfico, que estamos diciendo quitémosle el monopolio al narcotráfico del comercio de la marihuana, quitémosle el monopolio, pasemos a la gente a la marihuana medicinal, claro. pongámosla a producir marihuana para comer, no solo humanos, sino también que puedan comer productos de marihuana, los humanos, sino también las mascotas, y eso es un negocio gigantesco, pero ni no. siquiera eso nos dejan hacer.
1: Preocupante, muy preocupante lo que está pasando en el departamento del Cauca. Senador Luis Fernando Velasco, gracias por habernos acompañado estos minutos en
13: Blue Radio. A ustedes, mi gracias, y a el compañero Pete y a Feliciano, un saludo especial. Precisamente,
1: senador Feliciano Valencia, también gracias por habernos acompañado estos minutos en Blue Radio.
19: Muchas gracias a ustedes. El pacto por el Cauca va. Ya hemos hablado con los empresarios cómo superar esa preocupación que ellos tienen y esperamos una corresponsabilidad de ellos y verá que logramos superar este tema. Pero en medio de las dificultades, ahí vamos avanzando. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: A usted, senador, y también le agradecemos a Hermes Pete Vivas, consejero mayor del Crique. Consejero, gracias por habernos acompañado.
5: Gracias a, a ustedes, a Blue Radio, por permitirnos por pues, invitar a los caucanos y al país, en medio de la diferencia, pues unirnos en la diferencia que podamos tener, porque ahí tenemos que construir esa, este, este proceso de paz y la convivencia que tanto generan nuestros comuneros, indígenas, campesinos y urbanos.
2: Bueno, esta semana, Gonzalo, a propósito de este tema, el ministro de la Defensa estará visitando el departamento del Cauca. Creo que va a estar en dos poblaciones, si no estoy mal, en Caloto y en Argelia, haciendo un nuevo consejo de seguridad. No sé cuántos consejos de seguridad se han realizado cada vez que hay violencia en el Cauca, pero ojalá esta vez por lo menos nos aproximemos a una solución parcial de esa situación que vive la, po la población civil, los campesinos y los indígenas del departamento del Cauca.
1: Muy preocupante lo que ocurre precisamente ahí en el departamento del Cauca que usted menciona, Hugo Mario. Es la una de la tarde en punto, llegan nuestros compañeros de Meriano Blue y nosotros nos escuchamos el día de mañana a las diez y treinta de la mañana. Feliz tarde.